0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, meinen heutigen, heutigen weiblichen Gast kennt ihr bereits aus der Folge 56, wenn ihr fleißige Hörerinnen und Hörer seid. Und wenn nicht, dann hört ihr sie heute zum ersten Mal. Und zwar ein herzliches Willkommen zurück im Beauties and Beasts Podcast. Liebe Franzi Weil. Hi, ich freue mich so sehr, dass ich heute nochmal bei dir zu Gast sein darf, Johanna. Richtig schön, dass du nochmal da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir haben nämlich heute was ganz Besonderes vor. Also ganz kurz aber erstmal nochmal zu dir, Franzi, für die Leute, die dich vielleicht jetzt noch nicht so gut kennen. Du bist ja jetzt im Jahr 2021 auch Profiathletin geworden und hattest ja wirklich bis fast zu Weihnachten hin Wettkämpfe durch. Vielleicht magst du gerade noch mal ganz kurz zu dir sagen, ja, wie jetzt so das Ende vom Jahr bei dir war, wie es dir geht und ein bisschen was kurz zu deiner Person. Ja,
1: ja genau, also ich erzähle mal kurz was zu mir. Ich ähm, bin noch 26 Jahre alt. Ich werde demnächst 27. Und ähm, ja, mache jetzt seit gut vier Jahren ungefähr Kraftsport und Bodybuilding im Speziellen habe davor Fußball gespielt das ist ja so eine Parallele die wir hatten das haben wir letztes Mal besprochen und habe jetzt mittlerweile drei Saisons hinter mir Achso, ja in meinem normalen Leben studiere ich Medizin <lacht> und so, mache das Bodybuilding so nebenbei <lacht> Ja, manchmal weiß ich nicht genau, ob ich primär Medizin studiere und Bodybuilding nebenbei mache. In der PrEP ist es dann manchmal andersrum. Da mache ich primär Bodybuilding und studiere nebenbei Medizin. Aber ja, so ändert sich das manchmal. Das plane ich mir aber auch immer in meiner Wettkampfplanung so ein, dass es wirklich Zeiten gibt, wo ich mich auf das eine oder das andere konzentrieren muss. Und ähm, ja, genau, ich habe jetzt drei Saisons gemacht, 2018 im Herbst, 2019 im Herbst und jetzt 2021 im Herbst. Ja, 2020 habe ich bewusst äh, ausgelassen, aus bekannten Gründen. Das wollte ich mir nicht antun, dass ich da meine Prep dann umsonst mache. Und äh, genau, jetzt um ähm, das Ganze von hinten nochmal, also was du ja gefragt hast, das letzten Herbst, da habe ich tatsächlich von Ende September bis Anfang Dezember Wettkämpfe gemacht, also eine sehr lange Saison. Ähm, ehrlich gesagt hätte ich auch noch weitergemacht, aber die Wettkämpfe sind mir dann ausgegangen <lacht> und, und das Budget ist mir auch ausgegangen, muss man ehrlich sagen, aber sonst so an sich hätte ich gerne noch weitergemacht, weil die Saison für mich super erfolgreich war. Ich habe ähm, bei meinem ersten Wettkampf meine Profikarte geholt, wie du schon erzählt hast, das war in Prag. Dann ähm, ja, bin ich noch in Luxemburg, da bin ich gestartet, da bin ich Sechste geworden, das war für mich auch sehr erfolgreich, weil die Athletin vor mir von der Masse her wirklich, wirklich besser waren als ich und ich froh war, im Finale gelandet zu sein. Ähm, ja, dann bin ich noch, ähm, dann bin ich auf der WM gestartet, genau, da bin ich siebte geworden und dann noch auf der Deutschen Meisterschaft, ähm, da bin ich Deutsche Meisterin geworden, was äh, mich super gefreut hat, nachdem ich 2019 Vize-Deutsche Meisterin geworden bin. Und zum Schluss habe ich dann noch einen Wettkampf in Liberec äh, angehängt. Der war auch wieder in Tschechien, wo auch mein erster Wettkampf war sozusagen. Da war, eine, war ein rundes Ende und das war dann einfach nochmal so ein schönes Bodybuilding-Wochenende mit einer ganzen Crew, wo wir uns da auch ein, ähm, ein Apartment geteilt haben. Und da habe ich dann nochmal den zweiten Platz gemacht. Genau, das war so
0: jetzt im Schnelldurchlauf meine Saison. Hammermäßig, also ihr, wir hören da echt raus ähm, und sitzt da nicht nur der Profi, Athletin, deutsche Meisterin, Medizinerin, sondern einfach auch ganz arg ähm, leidenschaftliche Bodybuilderin gegenüber. Und es ist so schön, weil du es gesagt hast, du wolltest kaum aufhören, Wettkämpfe zu machen. Das ist so finde ich immer dieses Zeichen, dass man merkt, Mensch, da ist jemand wirklich mit vollem Herzblut mit dabei, auch eben dieses Wettkampfgeschehen, ne? weil da gibt es ja auch immer Unterschiede, manche, die lieben ja an sich diesen Bodybuilding-Lebensstil und dann sind sie vielleicht bei den Wettkämpfen immer nicht ganz so die Fans oder so, aber bei dir, glaube ich, ist es so ein ganz rundes Bild und ich glaube, ähm, ja, war auf jeden Fall dann ein so erfolgreiches und ereignisreiches Jahr, jetzt 2021 und ich für meinen Teil bin ganz gespannt, wie jetzt so bei dir die Reise weitergeht und da wollen wir dann auch so drüber sprechen und es ist ja so, dass du dich, Franzi, jetzt auch genauso wie ich mich gerade inmitten des Aufbaus befinden und das ist auch so ein bisschen unsere Intention ähm, hinter dem zweiten Podcast jetzt heute, dass wir einen Off-Season-Talk machen und Genau, einfach auch dazu mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, was du und ich in unseren ersten Saisons für Ansätze der Off-Season ähm, erlebt haben, wie wir so damit umgegangen sind, was wir vielleicht auch für gewisse Fehler gemacht haben oder Erfahrungen, wo wir jetzt sagen würden, das würden man so nicht mehr machen, wie wir es jetzt angehen und vielleicht auch, was bei uns so die Unterschiede sind. Weil ich finde es so spannend, es gibt immer bei allem ganz viele verschiedene Ansätze und Wege, die zielführend sind und auch da gilt, dass man halt für sich rausfindet, was der Weg ist, der für einen dann stimmig ist. Ne? Und ja, da wollen wir heute auf jeden Fall rein. Ist wie, wie viele Wochen, Franzi, bist du jetzt wirklich so richtig im Aufbau?
1: Ähm, boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Also mein letzter Wettkampf war am 4. Dezember. Und ähm, also jetzt kommt es auch ein bisschen so auf deine Definition an. Manche sagen ja, so eine Post-Competition-Phase ist nochmal separat vom Aufbau zu sehen. Und die kann durchaus mal acht bis zehn Wochen dauern, bis man quasi so wieder ähm, sich auf den Stand gearbeitet hat, wo man dann wirklich in, in einen richtigen Aufbau starten kann. Manche sehen das eben auch so ein bisschen als Recovery oder wie auch immer. Ähm, von daher, also den richtigen, richtigen Aufbau den habe ich jetzt noch gar nicht wirklich angefangen. Ich bin quasi immer noch dabei, meine Kalorien wieder aufzubauen, mein, ähm, mein Cardio zu vermindern beziehungsweise auf ein Level zu schrauben, wo ich das sowieso immer in der offseason mache. Also ich halte halt das nie komplett raus, weil ich das auch irgendwie gerne mache und für mich so ein bisschen brauche. Und ähm, von daher, ich glaube, es sind jetzt aber so, ich glaube, ich bin jetzt acht Wochen
0: seit der letzten, seit dem letzten Wettkampf, circa. Voll gut. Ich glaube, das ist auch so ein richtig guter Beginn, wie wir jetzt so ein bisschen heute auf die Themen eingehen, weil da haben wir nämlich auch wirklich viele Fragen bekommen. An der Stelle auch ein liebes Danke an alle. Das ist richtig cool, weil so können wir ein bisschen gezielter und konkreter auch auf das eingehen, was euch dazu interessiert. Du hast gerade gesagt, diese Post-Competition-Phase, die kann man ja dann eben unterschiedlich lange machen. Man kann sie auch unterschiedlich definieren, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel sagen ja viele auch nach der PrEP dann diese Reverse-Diät ne? und das ist auch jetzt gerade so der erste Punkt, wo ich nämlich seit in seit ich mit dem Stefan Kienzel zusammenarbeite, eigentlich so richtig zum ersten Mal auch mache, so eine richtige Reverse-Diät und das kann man dann auch im Grunde nicht zum Aufbau dazu zählen. Und da sage ich dir jetzt mal, Franzi, was ich da ganz oft jetzt erlebt habe an Reaktionen von Leuten, wenn ich zum Beispiel ich war auch bis Ende ähm, November habe ich den letzten Wettkampf. Also die sind ungefähr wirklich zeitgleich mhm. in diese Post-Competition-Phase gestartet. Und dann habe ich quasi. Ja, ich glaube, du
1: warst an dem Wochenende von der deutschen Meisterschaft. Hattest du dann den letzten Wettkampf? ne? Genau am ja. 28. Eine Woche November.
0: Ja. ja, genau. Ja. Voll. Und da war es dann so, dass ich dann ganz klar mit Planung in Absprache mit meinem Coach in diese Reverse diät gestartet bin, im Endeffekt die ersten Tage, das ist noch nicht so viel anders wie davor auch und man geht dann wirklich nur ganz, ganz langsam mit dem Cardio ein bisschen runter und eigentlich so kann man sich vorstellen, wie man in eine Diät reingeht, geht man dann auch raus ne? und dann habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, ja, aber Johanna, wieso machst du denn jetzt nicht den Aufbau, nutzt das voll aus und und wieso isst du denn nicht mehr? Und da, du bist ja immer noch in Wettkampfform, weil ich poste dann auch immer so meine Check-In-Fotos. Ne? Und das, das finde ich super und ganz richtig, dass die Leute da dran denken und sich denken, oh Mensch, hoffentlich äh, isst sie dann auch wieder etwas mehr so auf die Art. Ne? Ähm, und das Ganze ist aber ja wirklich Teil eben dieser Post-Competition-Phase, dass man den Körper da wirklich ganz, ganz langsam, Step-by-Step Step auch wieder aus dieser Hardcore, nenne ich es mal, Diätphase herausbringt und das Ganze natürlich auch, um wirklich gesund anzugehen. Wie ist das so bei dir, Franzi, der Weg jetzt gewesen, wenn wir gerade an diesen letzten Wettkampf von dir gehen in Tschechien? Wie hat sich so eine Reverse-Diät und dann dieser Weg in diese Post-Competition-Phase gestaltet?
1: Ja, also wie du schon sagtest, das kann man ganz unterschiedlich definieren. Manche Leute brauchen acht bis zehn Minuten, manche acht bis zehn Wochen, also bis sie wieder quasi in ihrem normalen aufbaukalorien sind. Also ganz lustig, ein, ein Kumpel hat auch gesagt, er ist auch schon auf dem Weg von der Bühne. Backstage hat er schon fünf Kilo mehr, so ungefähr. Also man kann da wirklich ähm, sehr schnell auch an Gewicht zunehmen in dieser Phase. Deswegen ist, ist das eine sehr sensible Phase. Und ich musste eben auch, da kommen wir später auch bestimmt nochmal drauf zurück, in meiner ersten Saison feststellen, dass ähm, der Weg, dass man direkt voll anfängt zu fressen, <lacht> für mich nicht der richtige ist. Das mag vielleicht für andere Leute der richtige Weg sein. Ich finde es, wie gesagt, sehr individuelles Thema. Ähm, vor allem bei Bodybuildern, also bei Männern, habe ich es oft gehört, dass die da wirklich so sind, reverse diet was ist das? Was das kann man das essen, so ungefähr. Und ähm, die sind dann direkt so: Ich esse jetzt einfach wieder volle Karacho und nehme den Rebound komplett mit. Ähm, ich bin da nicht der Typ für, wie schon gesagt. Ich ähm, habe dann einfach nur mega krasse Wassereinlagerungen und ähm, Herzrasen und mir geht es schlecht psychisch und auch ähm, körperlich. Von daher war das auch, wenn du jetzt gefragt hast, wie das jetzt seit dem letzten Wettkampf lief, diese Saison und auch schon 2019 ganz, ganz anders. Ähm, ich habe 2019 das zwar auch ohne Coach gemacht, aber so ähnlich wie jetzt auch. Ich habe sozusagen nach dem Wettkampf gegessen, was ich wollte. Ich habe auch die nächsten Tage, also so zwei Tage ungefähr, nicht unbedingt komplett nach Plan gegessen, sondern habe einfach mal gesagt, boah, jetzt habe ich Lust auf eine Brezel, habe ich eine Brezel gegessen. Aber ich habe es halt nie übertrieben, sondern einfach nur so mir Dinge erlaubt, die ich vorher nicht durfte. Und danach... Ähm, habe ich ehrlich gesagt, also mein Coach war dann auch wirklich so, der gesagt hat, so wir machen jetzt wirklich den äh, konsequenten Aufbau und wir ähm, oder beziehungsweise diese Reverse Diet und du hältst dich an deinen Plan und isst so weiter und dann habe ich aber bewusst auch meinem Coach gesagt, du ähm, ich esse gerne 80% Prozent nach Plan, aber lass mir ein bisschen was offen, weil sonst fühle ich mich so sehr eingeschränkt, dass ich vielleicht, also ich kenne mich, dass ich dann vielleicht irgendwann mal, dass der Knoten platzt und ich dann eskaliere und das mir möchte ich nicht. Also ich möchte quasi jetzt, wenn keine Wettkämpfe mehr sind, einfach diese Freiheit besitzen, zu sagen, wenn jemand fragt, hey, hast du Lust, einen Kaffee trinken zu gehen, dass ich dann auch ein Stück Kuchen esse oder wenn ich dann verabredet bin, dass man zusammen was essen geht. Das ist für mich nämlich sehr wichtig. Das gehört auch zur Lebensqualität. Da habe ich mich auch die ganze Prep so ein bisschen drauf gefreut. Später dann mal wieder mit Leuten auch ein bisschen zu socializen und mal ja, einfach einen schönen Abend zu verbringen. Von daher ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich das sehr individuell gehandhabt und ich glaube nicht, dass Anfänger ähm, das gut können. Also die sollten schon eng mit einem Coach zusammenarbeiten, meiner Meinung nach, weil sie sich da wirklich selbst einen Gefallen tun. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das sagen. Ich hätte gerne da in meiner ersten Saison enger mit meinem Coach zusammengearbeitet. Mittlerweile kann ich eigentlich sehr gut einschätzen, ähm, was also wie viel ich jetzt essen darf, ohne dass ich dann komplett voller Wasser laufe oder es mir total schlecht geht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Sushi essen gehe, dann gehe ich meistens auch gar nicht all-you-can-eat-Sushi essen. Einfach um mir diese Möglichkeit zu nehmen, da völlig zu eskalieren, sondern dann geht man halt Sushi à la carte essen, bestellt sich eine Rolle, bestellt sich dazu ähm, noch irgendeine warme Mahlzeit, irgendwas mit Nudeln oder wo man halt Bock drauf hat. Und dann ist es aber auch gut. Und wenn man nach Hause kommt und Lust noch auf was Süßes hat, isst man halt noch ein bisschen Eis oder wie auch immer. Und dann ist es aber ein Tag. Und dann ist das für mich auch abgeschlossen und cool. Und dann bin ich wieder froh, wenn ich nach meinem Plan essen darf. Den habe ich dann sozusagen langsam erhöht nach den Wettkämpfen, habe wieder ähm, mehr Kohlenhydrate reingenommen, habe ähm, ja habe mir wieder Lebensmittel mit in den Plan aufgenommen, die ich vermisst habe, also sowas wie Banane in meinem Porridge morgens oder sowas, was halt einfach dann irgendwann rausgefallen ist, wenn man gesagt hat, irgendwo müssen wir halt sparen und ähm, oder mal wieder ein Cappuccino zu trinken. Boah, Milch ist so ein tolles Produkt. Ich <lacht> habe so vermisst, einfach mal diesen Kaffeeschaum wieder für mich zu haben. Und äh, das waren halt diese Kleinigkeiten, die ich mir dann wieder erlaubt habe. Und ähm, das äh, habe ich dann eben auch anfangs immer schön eingetrackt. Ähm, ich habe aber auch immer so getrackt, dass ich wusste, ich das ist so die Mindestkalorien, die ich essen will. Und habe mir dann aber so 200, 300 Kalorien offen gelassen, wenn ich mal Lust hatte, irgendwie einen Riegel zu essen. Oder, ähm, keine Ahnung, irgendwas zu snacken, was jetzt nicht direkt im Plan drin steht. Das hat mir persönlich geholfen, ähm, wie gesagt, das Individuelle damit reinzubringen. Und das sind sozusagen meine 20 Prozent, die ich nicht nach Plan gegessen habe. Das war auch nicht jeden Tag der Fall. Manchmal habe ich dann auch einfach gesagt, okay, dann esse ich heute mehr Kartoffeln, da ich habe irgendwie voll Bock drauf. Und ähm, genau, so habe ich das gehandhabt. Ich habe mich auch bewusst, das ist noch mal so ein anderer Aspekt, ich habe mich nicht gebogen. Also ich wusste mein letztes Wettkampfgewicht ungefähr, auch nicht vom Wettkampftag, sondern vom Tag davor, äh, weil ich dann auch gesagt habe, ich will es am Wettkampftag gar nicht unbedingt wissen. Solange die Form passt, ist es mir eigentlich egal. Und ähm, ja, und dann habe ich mich das nächste Mal tatsächlich erst am 31. Dezember gewogen, also sprich nach Weihnachten, ähm, vor dem neuen Jahr. Dachte ich so, es wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen, mit welchem Gewicht starte ich jetzt eigentlich, wo bin ich eigentlich aktuell. Und ähm, da war ich dann, glaube ich, dreieinhalb Kilo über meinem entwässerten Wettkampfgewicht. Und das ist mit... Mit der sehr individuellen Herangehensweise, die ich eben gemacht habe, finde ich das absolut in Ordnung. Ähm, es hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr sein dürfen, so was die Rückmeldungen von anderen waren, die ähm, sagen mir auch immer noch, hey Franzi, du bist noch zu gut in Form. Ich habe aber mittlerweile fünf Kilo über meinem Wettkampfgewicht und ich finde, ähm, es ist eigentlich sehr gut, dass man das nicht so in der Form sieht, weil das bedeutet, dass es fünf Kilo sind, die eigentlich gut angelegt sind und nicht, geradezu nicht nur Wasser und Fett sind. so mhm. <lacht> Genau, und ähm, jetzt aktuell mache ich das eben auch so, ich wiege mich so circa einmal die Woche, und also einmal die Woche auf jeden Fall, manchmal wiege ich mich zwischendurch auch, aber das reicht mir dann auch, ähm, ja weil mehr will ich auch gar nicht und das würde mich auch
0: nur stressen. Ja, finde ich richtig schön, wie du das angehst. Das klingt einfach mega gesund, auch gerade mit dem Thema Waage und auch mit dem 80-20 Prozent. Und ich glaube, das ist für viele auch da draußen ein richtig guter Tipp mit dem 80-20, weil ich es immer wieder erlebt, dass das Thema Cheaten und, und freie Meals und ganz präsent natürlich bei vielen ist, die halt dann gerade vielleicht so in den ersten Wettkampfjahren sind. Ne? Und dann ist halt generell so dieser Food-Fokus und der Fokus auf das, was man jetzt lange nicht hatte, enorm groß. Und ich glaube, da kann man sich eben mit dieser Konstellation 80 Prozent nach Plan und Zauber und 20 Prozent, worauf man Lust hat. Und dieses worauf man Lust hat, das finde ich auch ganz schön, was du sagst, ist gerade auch mal Sachen dann einzubauen, wie Banane, wie keine Ahnung, einfach dann andere Kohlenhydratquellen, andere Früchte und so weiter, was man lange nicht hatte, ist ja das schon wirklich was sehr Besonderes. Also, so geht es mir auch. Und es wäre jetzt auch, glaube und da kam auch eine Frage dazu, gerade mit dem Thema Cheaten. Ähm, Cheaten generell, dann im Aufbau, aber auch jetzt erstmal noch Cheaten nach dem Wettkampf. Und da will ich auch kurz mal mit dir, Franzi, in die Vergangenheit gehen, weil ich lache jetzt schon, wenn ich dran denke, ähm, weil bei mir also 2016 war die erste Saison und ich habe halt genau diesen, ich, ich mag Fehler, das Wort immer gar nicht so gerne, ich sag mal diese Erfahrung gemacht ja, ja. damals, genau, die Erfahrung gemacht, wirklich mal komplett nach einer bayerischen Meisterschaft, das war dann der zweite Wettkampf nach einer fränkischen und komplett zu eskalieren, wie man das halt auch bei manchen so sieht, mit so richtig ja. wirklich alles was dazugehört und bis du wirklich nicht mehr kannst und der halbe dich gesundheitlich echt in ein Delirium schießt, nenne ich es jetzt mal. Also das war, ja. ich würde, das war einmal und ich sage immer irgendwie zu irgendwas, das ist ja auch gut gewesen und ich würde nie wieder tun, weil es war so unschön. Also auch natürlich in diesem Moment, ja, es hat dann auch gar nicht mehr geschmeckt. Es war so mhm. süß, war einfach nur noch süß, ja, aber du hast nicht mehr diesen Geschmack des einzelnen äh, Dings gehabt, ne und das war wirklich. Ich habe hab mich zwei, drei Tage ganz arg mies gefühlt und man muss sagen, weil du es vorhin gesagt hast, der Körper ist sehr sensibel nach so einer langen Zehr- und, und Wettkampfphase, wo man sehr gering ist von den Kalorien, ne, der hat es aufgesaugt wie ein Schwamm und ich habe also umgelogen auf 1,59 Meter innerhalb drei Tagen nach dem Wettkampf elf Kilo mehr auf der Waage gehabt. Und dementsprechend, ich war natürlich voller Wasser laufen Das ist nicht gleich mhm. ganz fett, ist ja klar. ne? Aber es ja, war wirklich klar. so, Franzi, dass ich, wenn ich meinen Arm angewinkelt habe, dann hat der kurz über 90 Grad gespannt, weil ich konnte ihn nicht weiter anwinkeln. Also wirklich unschön. Und dann bin ich ins, ins Studio gegangen und habe erstmal probiert, das ganze Wasser rauszupumpen. Also halt ein ganz lockeres Ganzkörpertraining gemacht. ne Und ich war wirklich also heulend da gehockt vor meinem Coach und... Ähm, ja, das Ganze ist einmal passiert und dann nicht mehr wieder. Und ich habe, ich erlebe es auch immer wieder, dass Leuten bis gerade in den ersten Wettkampfphasen mal passiert. Man muss sagen, um da vielleicht auch Leuten die Angst zu nehmen, äh, wenn das jetzt jemandem passiert ist, auch schon, das ist ja relativ schnell dann auch wieder in einem gewissen Normalzustand. Klar, man hat dann schon sehr schnell auch ordentlich an Fett, Drauf. Das kann passieren, das war bei mir auch der Fall. Ich bin dann aber damals zum Beispiel im Jahr 2016 im Sommer wieder angetreten und konnte das dann schon, nachdem ich wieder in der Routine war und nach Plan gegessen habe, ne, wieder ganz gut äh, hinbekommen. Äh, will damit aber einfach sagen, so wie ich jetzt den Ansatz gehe und so wie ich es jetzt mache, das war damals nicht der Fall. Und ich habe eben genau diese Erfahrungen gemacht, auch mal komplett zu eskalieren. Und ja. was ich jetzt eben, weil du es vorhin auch sagtest, so schön finde, wie du es auch angehst und wie es auch genauso ich angehe, dass man sich nach dem Wettkampf selber, wenn man weiß, das war jetzt der Letzte für die Saison, ruhig eben diese Freiheit lässt und gönnt, sich von dem, was man jetzt halt Lust drauf hat, einfach mehr zu gönnen, mal einen Sushi zu essen und dann eben dieser, beim gerade beim Sushi-Beispiel finde ich ganz schön, nicht zum All-You-Can-Eat-Buffet zu gehen, sondern eben sich Sushi à la carte zu bestellen, aber danach zum Beispiel noch ein Eis oder so, sondern einfach dieses, dieses Mittelmaß für sich zu finden und auch noch genießen können. Ne?
1: Ja, und ähm, ich finde da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig zu betonen, dass das ein Prozess ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem erzähle, wie ich das in der, meiner Offseason mache, dann ähm denkt derjenige, der vielleicht gerade seine erste Saison hinter sich hat und völlig eskaliert ist, dass er ein Versager ist. Das stimmt aber überhaupt nicht, weil das ist ein Prozess, den man, den man lernt. Wie du so, schon sagst, du machst diese Erfahrung und irgendwie finde ich es auch gar nicht schlecht, dass ich Natürlich in dem Moment fand ich es ganz, ganz furchtbar, dass ich auch diese Erfahrung gemacht habe, von der du eben sprichst, aber jetzt weiß ich zumindest, wie sich das anfühlt und das ist für mich eine Motivation, dass ich meine Post-Competition-Phase eben ganz anders angehen sollte, weil ich das nicht nochmal haben möchte. Ich glaube, wenn man das noch nicht erlebt hat, dann weiß man gar nicht wie schlimm es sein kann, dass man eben kein Sättigungsgefühl hat, dass man sich plötzlich gar nicht mehr kontrollieren kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass man kein disziplinierter Mensch ist. Das hat man ja bewiesen, indem man eine, keine Ahnung, sechsmonatige Wettkampfdiät gemacht hat. Aber dieser Prozess, da einfach mal durchzugehen, ähm, den machen eben viele. Und ich finde, man soll noch mal betonen, dass man dadurch nicht zum Versager wird, wenn man nach den Wettkämpfen ganz schnell an Gewicht zunimmt, weil man ähm, sich nicht unter Kontrolle hat. Das ist irgendwo kopfgesteuert, klar, aber das, ähm, wenn man darauf nicht vorher schon vorbereitet wird und ich finde, die Diät legt schon die Grundlagen dafür, wie gut du danach mit dem Essen zurechtkommst. Also sehr extreme Diäten, die sehr einseitig sind und ähm, sehr, sehr strikt sind, die neigen dazu, dass man danach eher eskaliert wie Diäten, die vielleicht ein bisschen ähm, flexibler und ausgewogener sind. Das bedeutet nicht, dass die... Unbedingt einfacher sind die Diäten, aber ich habe die Erfahrung beispielsweise gemacht, dass ich in meiner ersten Saison wirklich, ähm, ich hatte die Wahl am Anfang, möchtest du Reis oder möchtest du Kartoffeln und möchtest du Rind oder möchtest du Hähnchen? Und, so, und da gab es halt, äh, halt immer Reis mit Hähnchen die ganze Zeit und dazu ein bisschen Gemüse. ja Und dann durftest du dir noch eine Fettquelle aussuchen, das war bei mir Erdnussbutter. Und so war dann der ganze Tag mit diesen, mit diesen wenigen Lebensmitteln, das war natürlich irgendwie vorprogrammiert, dass wenn man, wenn der Coach jetzt sagt, ja, jetzt kannst du essen, was du willst, dass du dann halt plötzlich alles essen möchtest. Und ähm, wenn du in deiner Diät aber schon sehr individuelle Mahlzeiten drin hast, also ich habe zum Beispiel meine sechs Mahlzeiten am Tag waren alle anders und da waren so viele Lebensmittel drin, die ich total feiere. Also ich hatte normale Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, Haferflocken, Quark. Ich habe sogar noch vom Wettkampf Quark gegessen. Oh je, ganz böse. Und ich hatte meinen Nussbutter drin und Avocado und Dies und also so ganz viele Lebensmittel, die ich einfach, die mir die Diät leichter gemacht haben, so dass ich nach den Wettkämpfen nicht mehr davon so viel cheaten musste, weil die waren ja sowieso schon in meiner Diät vorhanden. Das hat es mir sehr viel einfacher gemacht. Und ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, ist, wenn es passiert, dass du eben nach einem Wettkampf so eskaliert, dann ist es völlig falsch zu denken, oh, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt ist es halt vorbei und ähm, alles ist scheiße. Sondern egal, an welchem Punkt du dich befindest, es gibt immer die Möglichkeit, zu deiner Routine zurückzufinden. Und ähm, da ist es egal, ob du jetzt schon ob du jetzt drei Stunden gecheatet hast oder drei Tage oder drei Wochen, ähm, es wird dir ab diesem Punkt, wo du dich entscheidest, wieder ein bisschen Struktur reinzubringen, wird es dir automatisch besser gehen, dass du nicht ähm, mehr in diese Form kommst, in der du vorher warst. Das muss dir aber auch klar sein. Das war nach meinem Wettkampf auch so. Ich habe irgendwann, also in der ersten Saison dann einfach einen Haken dran gesetzt. Ich wusste, ich bin völlig zugelaufen. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon sehr viel mehr Fett angesetzt, wie ich eigentlich wollte. Und ähm, das ist jetzt aber einfach so. Ich mache jetzt das Beste drauf. Mein Ziel ist es, das nächste Mal besser zu sein. Und ich werde jetzt einfach den Pump ausnutzen. Ich werde die Kalorien ausnutzen. Ich werde mich strikt an meinen Plan halten und werde das einfach umsetzen, was, was, ähm, was ich zu tun habe, um besser zu werden. Und einen Haken an die Form hängen. Und das war dann der Punkt, ab dem habe ich sogar ein bisschen abgenommen und dann dieses Gewicht fast den kompletten Aufbau gehalten. Einfach nur, weil dann wieder Wasser rausgegangen ist, ich gleichzeitig aber auch, auch aufgebaut habe. Und ähm, dann dachte ich so, naja, wenn ich jetzt so lange das gleiche wiege, habe ich dann am Ende überhaupt einen Progress gemacht war so die Frage und dann habe ich die Wettkampfbilder verglichen von 2018 nach 2019 und das ist, Johanna, wenn du dir das anguckst, das ist wirklich, da denkst du dir, ach du Scheiße, was ist da passiert? Das heißt, es kann auch nicht so verkehrt gewesen zu sei, äh, sein, nach dem Wettkämpfen diesen Rebound so mitzunehmen, direkt aufzubauen und volle Karacho, Karacho ins Training einzusteigen, ähm, auch wenn es definitiv andere Alternativen gibt, je nachdem auch, wie lange dein Offseason geplant ist musst du eben auch überlegen, wie schnell will ich mit den Kalorien hochgehen. Wenn du jetzt sagst, oh, ich mache die Herbstsaison und im Frühjahr möchte ich eigentlich schon wieder starten, dann sollst du zwischendurch schon mal deinen Stoffwechsel wieder so pieken, dass du auch wieder in eine Diät reingehen kannst. Wenn du aber vorne herein sagst, ey, ich lasse mir zwei Jahre Zeit, bis ich wieder starte, dann kannst du eben dieses langsame Ausdiäten auch entsprechend lange gestalten, weil du die Zeit dafür hast. Und ähm,
0: das sind alles Aspekte, die man dabei berücksichtigen sollte. Mega guter Punkt, gerade mit, ja, wann will man wieder starten, wie lange soll das gehen? Also da auch wirklich dann für sich eine mittel- und langfristige Planung machen Ja, bei dem Thema. Finde ich sehr, sehr gut, Franzi, dass du das erwähnst. Und was ich jetzt auch gerade richtig cool fand, weil ich daran zurückgedacht habe, gerade in den ersten Jahren, ich finde auch immer, das kommt darauf an, genau welche Klasse strebt man an. Will man jetzt beispielsweise, wie ich, in der Bikini-Klasse bleiben? Möchte man in die Wellness-Klasse vielleicht da generell noch ein bisschen mehr aufbauen? Und auch in den ersten Krafttrainings und auch Wettkampfjahren, da brauchen wir natürlich oft auch noch ein bisschen mehr Muskelvolumen, Muskelfleisch. Und da ist es ja oft gar nicht so negativ, wenn man dann wirklich einen ordentlichen Rebound mal macht ne und halt einfach mal 10, 12, 13 Kilo oder was und top drauf hat. Das braucht man auch nicht dann an einer Zahl festmachen. Ähm, ich meine auch, sagen zu können, dass ich in diesen ersten Jahren, weil du es gerade sagst, dein Unterschied innerhalb einem ganzen Jahr mit diesem ausgenutzten Rebound war enorm. Also wenn ich da auch bei mir zurückblicke, ich glaube auch, dass ich dieses gewisse Muskelfleisch, an den ganzheitlich eigentlich, egal wo jetzt, ne, wahrscheinlich... In, einem, in so einer Art und Weise, wie ich es jetzt gerade mache, vielleicht auch draufgebracht hätte. Aber damals war das halt schon von Jahr zu Jahr immer ein schöner Progress, wie du es jetzt auch gerade genannt hast. Und ich musste keine zwei Jahre zwischendrin haben. Ähm, und ich habe halt wirklich auch, wie du es gerade nennst, diese gewisse oder Schwungmasse gut mitnehmen können im mhm. Training, entsprechend mehr Kraft gehabt. Entsprechend bei den mit Grundübungen halt echt richtige ja, für mich damals Rekorde aufstellen können. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass man dann auch wieder mehr Muskulatur hat, also auch ein gewünschtes Ergebnis am Ende hat. Ne? Das heißt auch da wieder, es sind so viele verschiedene Aspekte, die damit einfließen, wie man die, diese Phase gestaltet. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, gerade wenn man am Anfang da ist, immer in Zusammenarbeit mit seinem Coach das Ganze auch zu besprechen. Und das ist ein Thema, wo ich immer wieder feststelle, dass ja viele dann mit ihrem Coach die, die Wettkampfvorbereitung bis ins kleinste Detail und jeden Tag in der Peak Week und so weiter durchplanen und takten und dann nur danach ist auf einmal nichts mehr, ne? Also das, klar, es wird, es wird immer präsenter. Das erlebe ich auch, dass da doch mehr Coaches und auch Athleten Freunde von sind, in der Zeit auch zusammenzuarbeiten und auch eben eine Planung zu machen. Und die Planung muss ja gar nicht, wie du es jetzt zum Beispiel angehst, so einen so einschränken, ne? dass man ja da gar keine Freiheit mehr hat, sondern man kann das ja eben schön flexibel gestalten. Nur, das ist auch eine Frage, die wir bekommen haben, Franzi, ähm, wie wir dazu eingestellt sind beim Thema Off-Season-Gestaltung mit oder ohne Coach. Das ähm, finde ich ein super, super gutes Thema, einfach weil ich beide Erfahrungen mache, gemacht habe und ich halt von mir aus einfach gerade das Beispiel nochmal bringen möchte. Die Leute, die meine internen Folgen hören, wissen es auch, dass ich nach meinem Profikartensieg 2019 Anfang 2020 wirklich, wirklich Probleme hatte ähm, ohne Coach. Ich habe mich da selber vorbereitet. Ich wollte diese Erfahrung machen. Hat an sich wunderbar geklappt und dann aber wirklich in dieser Phase nach dem Wettkampf hat es nicht mehr geklappt. Ich habe es nicht geschafft, mehr zu essen. Ich habe es nicht geschafft, ähm, mental damit zurechtzukommen, wieder mehr auf den Rippen zu haben, aus dieser Wettkampfform rauszukommen. Ich war komplett eigentlich überfordert. Anders kann ich es nicht sagen. Und mhm. ähm, da an dem Punkt wirklich jetzt rückblickend betrachtet, wäre das mit einem Coach sicher so nicht passiert. Ne? Und deshalb bin ich auch wieder zu der Entscheidung gekommen, ich kann es zwar alles selber und ich habe ja irgendwie dieses Wissen irgendwo, aber scheinbar in dieser Phase brauche ich jetzt wieder jemanden und ich würde es nie, nie mehr ohne machen wollen. So viel will ich dazu sagen. Also ähm, ja. Vielleicht auch, dass du dazu gern, Franzi, mal noch so deine Erfahrungen teilst, was bei dir das so bei manchen Phasen los war, auch gerade so diesen mentalen Aspekt. Bitte. Ja, also
1: ich glaube, man muss da noch ein bisschen unterscheiden. Handelt es sich um Anfänger oder einen Fortgeschrittenen? Bei einem Anfänger finde ich es super, super wichtig, dass die Betreuung über den letzten Wettkampf hinaus stattfindet. Einfach auch, um jemanden zu haben, mit dem man das besprechen kann. Und dann sollte man auch seinem Coach gegenüber immer ehrlich sein. Das ist sowieso ein generelles Prinzip. Es kann immer passieren, dass du irgendwas gegessen hast, was du nicht hättest essen sollen. Aber wenn der Coach das nicht weiß, dann ist es, blöd, ja, also sei einfach so ehrlich, das ist <lacht> meinem Freund in der Vorbereitung zum Beispiel auch passiert, der hat sich flach gefühlt, der hat gesagt, nein, ich muss heute laden, ja, und ich muss laden, und ich ich stand dann so, ja, was soll ich jetzt sagen? Und dann haben wir halt quasi clean, hat er aufgeladen. Und dann äh, hat er irgendwie diese zwei Kilo, die er dann mehr hatte, die hat er die ganze Zeit nicht runtergekriegt. Und jetzt musste er aber seinem Coach einen Formschick äh, schicken. Und dann war so die Frage so, scheiße, was sage ich ihm jetzt? Und ich dann so lange sage ihm, was du gemacht hast. Das ist ja auch nicht schlimm. Du hast es ja eigentlich überlegt ausprobiert. Es war genug Zeit vom Wettkampf da, um das Ganze wieder zu kompensieren. Aber was ich sagen will ist, wenn du mit dem Coach zusammenarbeitest, dann sei auch ehrlich und sag, wenn du gecheatet hast, dass du jetzt nicht einschätzen kannst, ob das jetzt keine Ahnung 2000 Kalorien waren oder 200. Das ist okay. Sag einfach hey du, ich ähm, keine Ahnung, ich habe äh, Pizza, Ben and Jerry's, so viel. Ich weiß es nicht, ich habe das alles gegessen und ähm, jetzt ist ganz furchtbar alles. Und dann kann man sich auch hinsetzen und sagen, okay, das erklärt natürlich alles. Und jetzt müssen wir das alles ein bisschen anpassen. Deswegen, also für Anfänger finde ich einen Coach super, super hilfreich. Wie gesagt, hätte ich mir auch gewünscht. Als fortgeschrittene Athletin, glaube ich, kann man das unterschiedlich auffassen. Also mir hat es zum Beispiel sehr gut getan, nach dem Wettkampf direkt ein bisschen Abstand zu meinem Coach zu gewinnen, weil ich mich erstens gut selber einschätzen kann, wie ich das schon erklärt habe, und es mir die, das die Möglichkeit gibt, ein bisschen freier zu sein, auf dem Kopf für mich zu erholen und zu sagen, okay, äh, du musst jetzt mal nicht so arg auf den Plan achten, du musst dich mal nicht wiegen, das war für mich Freiheit, das hat mich total befreit, auch einfach mal sagen zu können, boah, ich muss jetzt die Kohlenhydrate nicht essen, wenn ich sie nicht essen will, weil in der, in der Vorbereitung bin ich dann wirklich so, manchmal denke ich mir so, ich will das gar nicht essen, ich will lieber vorankommen, was der falsche Gedanke ist, ähm, ich äh, muss das jetzt essen, um voranzukommen. Und das sagt mir eben mein Coach. Das ist in der Off-Season dann genauso, wie du das erzählt hast, dass wenn man nach den Wettkämpfen dann ein Problem hat, zuzunehmen, weil man doch ein bisschen an der Form festhält und allem, dann vermindert man seinen eigenen, dein eigenes Potenzial. Und da finde ich es dann wieder gut, wenn der Coach eingreift, ähm, sei das jetzt in die Richtung, hey, wir müssen bremsen, du nimmst zu viel zu oder ey, du, du musst ein bisschen mehr essen, weil ähm, jetzt ist die Zeit, wo du Muskeln aufbaust und dieses Potenzial solltest du nicht verschenken. Mittlerweile würde ich mich da in letztere Kategorie zählen, dass dann mein Coach eigentlich mich eher animieren muss und ähm, mir die Angst nimmt, dann auch gewisse Makronährstoffe hochzuschrauben und dann auch wirklich mehr zu essen. Oder auch mal die Freigabe erteilt und sagt, hey, weißt du was, wenn du heute Lust auf Pizza hast, dann geh jetzt mal Pizza essen. Und das finde ich zum Beispiel macht es viel leichter, auch vom Kopf her, was du angesprochen hattest, sich einen Cheat zu gönnen. Wenn der Coach sagt, hey, einmal die Woche gehst du halt was essen und dann bestellst du dir irgendwas in der, in der Richtung Hauptspeise plus Nachtisch und dann ist aber auch gut, ja, dann hast du, dann hast du einfach einen Plan und weißt du, so, oh, ich kann jetzt zum Beispiel einen Burger essen und zum Nachtisch ähm, esse ich noch einen Brownie oder so. Ja, oder ähm, dann gehe ich Pizza essen und hole mir dann. Äh noch irgendeine Kleinigkeit zum Nachtisch. Wie gesagt, und das, wenn man weiß, dass es erlaubt ist und dass es auch vorgesehen ist, dann fühlt sich das nicht falsch und nicht verboten an. Dann kommt der Kopf besser damit klar und man stresst sich auch nicht so, weil Stress natürlich auch was ist, was den Muskelaufbau negativ beeinflusst. Man lagert noch mehr Wasser ein und man äh, hat sowieso von den ganzen Hormonen her nicht äh, die richtige Basis, um gut aufzubauen, wenn man ständig unter Stress ist. Die Diät ist ja ein konstanter Stress für den Körper, auch wenn uns das oft nicht so bewusst ist. Und da muss man danach erstmal mal rausfinden.
0: Ja, finde ich einen richtig guten Punkt, auch wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass man da einfach einen großen Unterschied machen darf, wie erfahren ist man und auch das Ganze einfach total individuell ist. Ne? Da ist jeder einfach anders gestrickt vom Wesen und es kann dann auch wirklich sehr, sehr gut tun, wenn man da einfach mal danach genau im weil es ja dann in der Prep sehr eng abgestimmt mit dem Trainer und Coach einfach da mal ein bisschen lockerer lässt. Ähm, gerade jetzt zum Beispiel, wie es jetzt bei mir ist, von den Formchecks, so das ist dann auch nicht mehr ganz so häufig wie in der Prep natürlich. ne Und da finde ich es auch richtig schön, jetzt gerade in Zusammenarbeit, ich mache mal das Beispiel, wie es jetzt äh, mit dem Stefan ist, der ist da auch so, dass er sagt, Johanna, wie fühlt es für dich gut an? Ja, das finde ich nämlich einen tollen Ansatz, so, so wie ich es brauche. Wenn ich sage, hey Stefan, ich brauche jetzt die Woche, würde ich es dir gern zweimal schicken, weil mich aus irgendwelchen Gründen irgendwas verunsichert, dann mache ich das. Und wenn ich aber sage, es reicht einmal in zwei Wochen, dann passt es auch. Ne? Ja. Und ich glaube, da ist ähm, genau gerade in diesen ersten Jahren das schon recht wichtig und und sehr, sehr hilfreich für die Leute. Ähm, wenn wir jetzt, Franzi, gerade nochmal bei dem Thema Cheaten ähm, sind, da haben wir eben diese Frage auch bekommen zum Thema Cheaten generell auch im Aufbau, wenn man jetzt weggeht von diesem nach dem Wettkampf Cheaten, ne, so im Aufbau, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze und Weisen, bei dir haben wir es jetzt schon gehört, so, du machst es eigentlich wirklich nach, nach deinem Empfinden, nach dem, wie du Lust drauf hast und lässt dir aber auf jeden Fall diesen Raum, dass du auch was essen wirst, was jetzt gerade nicht äh, irgendwie in den Plan passt oder auch mal eine Pizza oder ja. so, oder? <lacht>
1: Das Lustige ist, wenn ich wenn ich es plane zu cheaten, dann habe ich dann in dem Moment oft gar keine Lust drauf. Ja. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich so weiß, hey, am Samstag da wollen wir Pizza essen gehen und so, dann mache ich mir die ganze Woche mache ich mir so Gedanken so, oh, soll ich dann wirklich am Samstag Pizza essen und wird die auch wirklich so lecker sein und oh, dann habe ich so viel Zeit dazwischen und ähm, dann ist es oft stresst mich das total. Ja. Und wenn ich aber manchmal vom Training komme und zwar so richtig geil, und ich denke mir jetzt boah jetzt eine Pizza, das wäre super. Ähm, dann hebe ich mir lieber so einen geplanten Sheet für so einen Moment auf, wo ich spontan bin und sage, heute brauche ich das und heute wird es mir voll reinpassen. Dann feiere ich das auch viel mehr. Das habe ich durch, dadurch, dass mein Freund ja auch Wettkämpfe macht, haben wir das auch manchmal, dass wir sagen: So, Schatz, Eis. Und ja, Eis. Und dann holen wir uns halt ein Eis, auch in der Offseason. Man muss sagen, in den letzten zwei Jahren waren wir da. Sehr strikt, ähm, gerade auch, weil durch Corona man sehr eingeschränkt war. Und da haben wir gesagt, wenn man eh schon nicht richtig optimal trainieren kann, muss zumindest die Ernährung optimal sein. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren konnte man an ein bis zwei Händen abzählen, wie oft wir außer Plan gegessen haben. Das hat sich dann wirklich so auf Geburtstag, Valentinstag, Weihnachten irgendwie ähm, beschränkt. Und ähm, jetzt sind wir da aber auch ein bisschen bisschen lockerer und sagen eben, hey, wenn wir jetzt mal bei den Eltern sind und es gibt Kuchen, dann essen wir auch ein Stück mit und so. Und dann ist das auch vollkommen okay. Es gibt dann wieder eine Zeit, wo man wirklich nur nach Plan ist. Und ähm, ja, deswegen also diese Cheats. Ähm, manche brauchen das wirklich so, dass sie wissen, ey, am Samstagabend ist mein Cheat-Meal und ich freue mich da jede Woche drauf. Und ich bin dann eher so in der Kategorie, wenn ich jetzt keine Lust drauf habe, muss ich jetzt auch nicht cheaten und äh, hebe es mir dann lieber für dann auf, wenn ich wenn ich spontan Lust habe.
0: Ich richtig schön. Man kann ja da auch so sagen, man macht einfach ein freies Meal dann zum Beispiel ne? und genau. man hebt sich das einfach so auf, wie man war, es wie möchte. Ne? Wie gehst du, Franz, jetzt gerade? Sind wir ja so, diese Post-Competition-Phase, ist die bei dir schon richtig rum jetzt? Also sagst du für dich, du definierst gerade deine Phase jetzt hier ähm, acht Wochen, nee, sieben Wochen danach ja, als Aufbauphase Aufbauphase? oder befindest du dich noch so in dieser hm. in den Aufbau-Reinkommen-Phase? Ich glaube, ich bin jetzt gerade so auf, an, an dem Übergang, wo ich jetzt wirklich
1: anfange, wieder ähm, bei den Erhaltungskalorien wirklich gut angekommen zu sein. Ich finde auch so ein ähm, Indiz ist immer, dass man keinen Food-Fokus mehr hat, ja, dass ähm, dass man nicht immer so eine Mahlzeit isst und schon wieder an die nächste denkt und eigentlich die ganze Zeit zwischen den Mahlzeiten nur an die nächste Mahlzeit denkt, sondern ein bisschen entspannter wird. Dann merkt man so, okay, ich bin jetzt langsam angekommen und jetzt kann man auch wieder ein bisschen, ähm, bisschen was draufpacken. Das ist einmal dieses Hungergefühl, aber dann auch, das Körperbild, also wenn man, wenn man dann anfängt, das zu akzeptieren, dass man mehr wird und dass man auch wieder Bock drauf hat, mehr zu werden, dann merkt man so, okay, jetzt kann ich in den richtigen Aufbau starten. Davor die Zeit, finde ich, kann man noch nicht zum Aufbau zählen, weil man da noch nicht effektiv wirklich aufbaut. Also ich glaube, in den letzten, wie gesagt, Wochen war das eher so eine Regeneration, noch kein wirklicher Aufbau, sondern auch ähm, mental und körperlich wieder ähm, auf die richtige Bahn kommen. Und das finde ich eigentlich auch, sollte man sich auch die Zeit nehmen, wenn man sie hat. Wie gesagt, also mein nächster Start ist sowieso erst äh, in ferner Zukunft. Von daher kann ich mir die Zeit nehmen und muss jetzt nicht ähm, auf Teufel komm raus innerhalb von zwei Wochen wieder auf meinen Erhaltungskalorien sein. Ähm, die übrigens, das ist auch was, was ich ganz spannend finde. Ich habe da ein bisschen was auch gelesen, ähm, weil dadurch, dass ich jetzt auch meine Doktorarbeit schreibe, bin ich sowieso die ganze Zeit in irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen unterwegs und da habe ich gedacht, ach komm, googelst doch einfach mal so was zu Bodybuilding und Off-Season-Nutrition, was es da so gibt. Und da habe ich tatsächlich ein spannendes Review gefunden, also so eine Übersichtsarbeit über verschiedene Studien, wo die dann so Empfehlungen gegeben haben und ganz interessante Sachen berichtet haben, wie zum Beispiel, dass man ungefähr so 45 Kalorien pro Kilogramm ähm, Körpergewicht eben benötigt, ähm, um quasi auch vom Hormonhaushalt, also auch von der Testosteronproduktion, auch bei Frauen und so weiter, ähm, eine Basis zu haben, um wirklich Muskulatur aufzubauen. Und dass ist halt so eine ähm, so eine Empfehlung ist, das sind natürlich immer keine Absolutwerte, oder auch, dass man... Äh, als erfahrener Athlet nicht so viel mehr es muss wie als unerfahrener Athlet. Also die können durchaus mehr Muskulatur aufbauen, weil sie weiter weg von ihrem Muskellimit sind, als jetzt ein erfahrener Athlet, der gar nicht mehr so viel aufbauen kann, sondern diese, diese Kurve vom Muskelaufbau, die flacht ja auch ab mit der Zeit. Und ähm, wenn man da einfach nur mehr ist, dann baut man nicht mehr Muskeln auf, sondern das Ganze steht eben in einer gewissen Relation, dass man als erfahrener Athlet zum Beispiel auch mit einem Wachstum von 100 bis 150 Gramm pro Woche durchaus mehr Erfolge erzielt, als wenn man jetzt innerhalb von kürzester Zeit ähm, ein halbes Kilo pro Woche immer wieder draufpackt, weil das sicherlich kein Muskelzuwachs ist, während das bei einem Anfänger durchaus der Fall sein kann. Also fand ich auch super, super spannend und ähm, ja, äh, finde ich immer, da sollte sich die Wissenschaft und die Praxis so ein bisschen ergänzen. Manche Dinge kann man in der Wissenschaft einfach nicht abbilden, weil die Studien auch oft nicht an den entsprechenden Probanden sozusagen durchgeführt wurde, die mit uns vergleichbar wären. Aber interessant finde ich es eigentlich schon und auch eine gute Grundlage, um zu sagen, hey, es lohnt sich für mich wirklich mal die Kalorien entsprechend anzupassen, es nicht zu übertreiben, sondern so was weiß ich, ähm, Erhaltungskalorien plus 200, 300 Kalorien sind absolut ausreichend für den Aufbau und mehr benötige ich auch eigentlich nicht. Und sowas Utopisches, wie ich muss jetzt 5000 Kalorien in mich reinschieben, das
0: macht überhaupt keinen Sinn. Finde ich mega gut, auch gerade das mit diesem wissenschaftlichen Fundament jetzt gerade, da habe ich zum Beispiel das mit dem 45 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht jetzt auch noch nie gehört, finde ich spannend. Ja. Und hat auch die Martina Olesch
1: ähm, letztens bei ihrem Podcast bei Veganikus, hat sie das nämlich auch berichtet, dass quasi da war die Frage nach natürlichen Testosteron-Boostern. Und da ist zum Beispiel die Kalorienmenge, die du zunimmst, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du nicht ausreichend Kalorien zu dir nimmst, dann verminderst du deine körpereigene Produktion an Hormonen und ähm, limitierst dich sozusagen selbst.
0: Ja, ja, voll. Und du, wenn du das dann quasi eine lange Zeit machst, also viele Monate, na, dann hast du eigentlich so viel Zeit verloren dadurch, ne? in der du dann halt ja. hättest wirklich ordentlich was aufbauen können. So, also es ist schon Wahnsinn. Was, wie machst du denn das mit den Erhaltungskalorien, Franzi, dass du merkst, okay, da bin ich jetzt wirklich gut eingependelt. Das ist auch so ein Thema, wo ja bei jedem ein bisschen anders ist. Ne? Ähm, wie lange bleibst du dann etwa bei den Erhaltungskalorien, bis du sagst, ja, jetzt gehe ich eben 200 oder 300 Kalorien hoch, um einen kleinen Überschuss zu haben?
1: Ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema ähm, Coach. Also ich bin da so jemand, das überlasse ich meinem Coach ganz gerne, wenn es um mich selber geht. Ähm, bei anderen würde ich dann mal behaupten, äh, man geht natürlich einmal nach dem Körperbild. Also wenn die Form sozusagen gleichbleibend gut ist und äh, das Gewicht aber stagniert, dann wird es Zeit, die Kalorien zu erhöhen. Ja, Wenn man dann eben merkt, okay, jetzt geht das Gewicht aber ein bisschen schnell hoch, dann waren vielleicht ein bisschen viele Kalorien. Das ist so ein Trial and Error. Ich glaube, da muss man sich einfach rantasten auch, und ähm, was eben da hilft, ist auf jeden Fall mit einem objektiven Betrachter zusammenzuarbeiten, was der Coach eben ist, weil man es oft nicht so gut sieht. Da sieht man auch oft nicht so gut, ähm, was die, was was sich an der Form verändert hat und das eben nicht. Und ähm, traut sich dann vielleicht auch nicht, die Kalorien entsprechend anzupassen. Auch welche Makronährstoffe passe ich an? Ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, mein Gewicht ist gleich geblieben, jetzt esse ich 100 Gramm mehr Protein, dann bringt das überhaupt nichts, weil ähm, Proteine bleiben ja ohnehin immer relativ gleich. Und was man gerade als Frau eben beachten sollte, ist ausreichend Fett zu sich zu nehmen, wegen den Hormonen und allem Möglichen und eben dann über die Kohlenhydrate die nötige Energie fürs Training und für den Aufbau zu beziehen. Und ähm, ja, da finde ich es, wie gesagt, echt gut, wenn man da in kleinen Schritten arbeitet, immer mal kleinere Anpassungen macht und das eben in Absprache mit dem Coach nicht nur anhand von der Waage, sondern auch anhand von Bildern, Formchecks, Videos, was auch immer.
0: Richtig guter Punkt. Und das mit der Makroverteilung finde ich auch spannend, weil ich für meinen Teil auch da schon Versuche gemacht habe, zum Beispiel mit Low-Carb, High-Carb-Tagen, solche Geschichten. Ähm, hast du da, Franzi, auch schon für dich einen Ansatz gefunden, wo du sagst, das ist eigentlich, das klappt halt bei dir am allerbesten, jetzt gerade im Aufbau mit einer Verteilung oder dass man auch sagt, das würdest du auf jeden Fall den, den Mädels empfehlen, eben gerade beim Thema ja. Fett, dass wir da irgendwo ein Minimum haben, genau. Ganz, ganz spannendes Thema und da bin ich auch wirklich ähm, selbst total geflasht,
1: was ich da für Erfahrungen gemacht habe. Also in meiner ersten Wettkampfdiät, habe ich fast kein Fett gegessen. Ich glaube, da hatte ich am Tag noch irgendwie 20 Gramm Fett oder sowas. Und das war wirklich überhaupt nichts. Da habe ich natürlich auch überhaupt nie meine Periode gehabt. Ich glaube, die ist schon ziemlich äh, schnell nach ein paar Wochen Diät, war die war die weg, war nicht mehr vorhanden und ja. kam dann aber durch diesen extremen Rebound sehr schnell wieder nach den Wettkämpfen. Ja. Ähm, genau. Und äh, jetzt in der jetzigen Saison war das so, dass ich mit den Fetten niemals unter 50 Gramm war. Und äh, das ist schon echt eine Menge. Und ich habe die ganzen Wettkämpfe durch regelmäßig, wirklich regelmäßig meine Periode gehabt. Man muss dazu sagen, ich habe, bevor ich mit dem Sport angefangen habe, noch nie regelmäßig meine Periode gehabt. Also ja. das, äh, das ist auch so eine Sache. Das hat sich jetzt wirklich durch die Ernährung und das alles so eingependelt, dass die Hormone ähm, einfach wieder passen und das Ganze biologisch korrekt ablaufen kann. Und da finde ich es auch eben wichtig, da die Empfehlung immer so, als Frau kann man sich als Richtwert 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht merken. Das ist echt eine gute Basis. Das kann auch durchaus sein, dass jemand, der gerne in der Off-Season auch mehr Fette ist, weil die auch gut sättigen, da kann man auch auf 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht hochgehen, wenn das für einen gut ist und man vielleicht auch Kohlenhydrate nicht so gut verträgt. Ja, und wie gesagt, also bei Proteinen, da gibt es ja manchmal die spektakulärsten Dinge. <lacht> ähm, da würde ich gerne auch ein, zwei Worte zu verlieren, weil also als Frau habe ich auch schon gesehen, dass Mädels da drei, vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß essen und ich frage mich so Ach du je, wer hat das in den Plan geschrieben? Weil das brauchst du nicht. Das brauchst du einfach nicht. Und ähm, du solltest diese Kalorien, die du da verschwendest, eigentlich lieber aus äh, Kohlenhydraten oder Fetten beziehen, die dir viel mehr bringen, auch für den Muskelaufbau. Weil fehlende Makronährstoffe von den anderen, ähm, die werden dich auch wieder limitieren. Und mehr Eiweiß hilft nicht mehr. Das ist tatsächlich so. Das ist auch bewiesen, dass... Ähm, dass man da eigentlich dann eher nur negative Effekte von hat, wie Übersäuerung, Blähungen und lauter solche Geschichten. Das braucht man wirklich nicht. Und äh, da ist eben auch so die Empfehlung, dass Frauen zwei bis zwei, ich würde, würde sagen maximal 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht in der Diät, wo man sowieso ein bisschen eiweißreicher ist, wegen der Sättigung ähm, auch einfach bedingt, dass das ein absolut guter Richtwert ist. Und Kohlenhydrate sind dann eben einfach der Rest, den man ausfüllt. Das ist dieses Trial-and-Error-Prinzip, wo man sagen kann, okay, jetzt machen wir wieder mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate, ist da mal, keine Ahnung, machst du jetzt mal 20 Gramm Reis mehr oder machst du hier mal, äh, keine Ahnung, hier mehr Haferflocken oder was auch immer in Absprachen. Coach eben, das wird ja auch verschieden gehandhabt von den Coaches. Manche sagen, ähm, such dir aus, ähm, einfach, keine Ahnung, 50 Gramm Carbs mehr über den Tag verteilt, wo du willst. Andere sagen, ähm, die sind dann immer so, ja, jetzt mach mal 50 Gramm Reis mehr oder mach mal 50 Gramm hiervon mehr. Und ähm, das ist auch ein bisschen individuell. Sollte man aber auch seinem Coach rückmelden, wie man das selber gerne möchte, habe ich die Erfahrung gemacht. Weil manche Coaches gehen davon aus, dass es für dich besser ist, wenn sie dir genau vorgeben, was du essen sollst. Du möchtest aber eigentlich lieber woanders was essen, traust dich aber nicht zu sagen. Und es hätte eigentlich genauso gut klappen können. Ähm, ist einfach dann irgendwie eine Misskommunikation und könnte dir deine Ernährung viel einfacher machen, wenn du da offen mit deinem Coach bist und sagst, weißt du was, eigentlich will ich abends nicht unbedingt noch so viel Kartoffeln essen, weil dann kann ich nicht gut schlafen. Dazu habe ich morgens aber immer Hunger, kann ich da vielleicht einfach ein bisschen mehr essen. Das ist dann wieder so dieser ähm, dieses Individuelle an der Ernährungsplanung und das, was man auch irgendwo einfordern sollte als Athlet. Du bezahlst deinen Coach und ähm, äh, klar, er ist nicht dafür da, dir das zu erzählen, was du hören willst, weil oftmals ist es auch gerade das wichtig, dass er dir sagt, was du nicht hören willst, was du aber unterbewusst weißt, dass eigentlich richtig wäre. Also einerseits von dem Coach zu akzeptieren, was er dir vorgibt, andererseits auch Rück Rückmeldungen zu geben und das Ganze als gemeinsames Projekt zu gestalten
0: mega schön das Thema Kommunikation, das ist so wichtig und lieber dann einmal mehr gesagt, wie warum jetzt das gerade für einen irgendwie nicht passt, ne? wie dann eben dadurch irgendwo ja, zu leiden oder das äh, ja sich einfach ähm, dann irgendwie negativ auswirkt auf das Ganze. Ne? Ein Projekt, das fand ich jetzt auch ganz, ganz schön, wie du es genannt hast. Wenn wir noch beim Protein sind, Franzi, ich denke auch, also weil ich habe da auch schon Sachen gehört, gesehen, ähm, wie hoch da manche Leute mit den Proteinen sind. Im Endeffekt kann man es ja auch jetzt gerade, wenn ich dich da habe, weißt du, du kannst ja auch immer noch mal irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich basiert vielleicht sagen, aber bin ich da richtig, wenn ich jetzt sage, in, meinem einfachen, ähm, in meiner einfachen Vorstellung, dass im Endeffekt doch, wenn man da jetzt mehr Protein reinschaufelt und an sich tut es jetzt meinen Nieren vielleicht nichts, aber ich scheide es ja eigentlich einfach nur aus und verlangsame aber dadurch eigentlich die Aufnahme der anderen wichtigen Energieträger und, und Lebensmittel und diesen ganzen Vorgang, weil ja mein Magen-Darm-Trakt überhaupt erstmal das ganze Protein dann auch verarbeiten muss und wieder ausscheiden muss. Es fliegt ja dann so, wie es reinkommt, eigentlich wieder raus. Also es ist wirklich nur kontraproduktiv, da über diese Menge zu kommen, die der Körper ja gar nicht mehr ver ver aufnehmen kann, ne?
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, man limitiert eben auch die Aufnahme der anderen Makronährstoffe, die dann vielleicht viel wichtiger sind. Und ähm, das ist dann, also, wenn man mal ganz blöd drüber nachdenkt, also ob du jetzt ein Gramm Eiweiß oder ein Gramm Kohlenhydrat ist, hat von den Kalorien her, ist es genau das Gleiche. Ich finde, das ist immer das, was die Leute auch irgendwo vergessen. Also nur weil du jetzt mehr Eiweiß gegessen hast, hast du insgesamt nicht weniger Kalorien zu dir genommen. Ja, also das ist ja schon berechnet, dass Eiweiß nicht komplett wechselt wird und eben über die Nieren dann wieder ausgeschieden wird, weil uns ein bestimmtes Enzym fehlt einfach, dass wir Eiweiß bis zum Ende abbauen können. Deswegen wird eben ein Teil des ähm, Proteins oder der Energie, die in den Proteinen drin ist, für uns nicht genutzt. Das ist aber in der Kalorienangabe schon mit einberechnet. Also ähm, sprich, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob du jetzt ein Gramm Kohlenhydrate oder ein Gramm Eiweiß isst, was die Kalorienbilanz angeht. Deswegen keine Angst davor, auch einfach mehr Kohlenhydrate zu essen und ähm, wirklich auch Proteine, die du zu viel isst, lieber mit einem Mehr an Kohlenhydraten zu ersetzen.
0: Ja, richtig gut. Was hältst du denn persönlich, Franzi, von diesen ja, Ernährungsweisen, wo man die Kohlenhydrate wirklich ganz, ganz niedrig schraubt?
1: Also, das ist, das kann man wirklich definitiv so sagen. Auch viele Studien sagen das klipp und klar aus, dass es wirklich fatal ist als Leistungssportler und Kraftsportler. Low-Carb-Diäten zu machen. Ja, es ist richtig, Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Also essentiell bedeutet ja immer, wir müssen das zunehmen, weil wir es nicht äh, zu uns nehmen, weil wir es nicht selber herstellen können. Kohlenhydrate, also Zucker braucht der Körper zum Überleben, kann er aber selber herstellen. Also Glukoneogenese kann der Körper betreiben, da können wir aus Fetten und so weiter, können wir wieder Glukose herstellen, die den unser was unser Gehirn immer auch zum Funktionieren braucht, unsere Muskeln, um Energie zu liefern und alles. Aber es ist so, dass wir ja als Sportler einfach auch einen ganz anderen Bedarf haben. Und wir würden uns jetzt selber darin in unserer Leistung limitieren, wenn wir dem Körper zumuten, dass er alles, was wir an Glukose brauchen, selber herstellen muss. weil Warum denn? Also wenn wir ihm helfen können und quasi die Bausteine liefern können, die er braucht, und er muss dann nicht zusätzliche Energie verschwenden, um sie selber herzustellen, dann tun wir uns im Endeffekt eigentlich was Gutes. Ja,
0: ja. Richtig gut beschrieben. Also auch nochmal für die Leute, die ja einfach in diesem Kraftsport sind. Und ich denke, der Großteil unserer Hörerschaft ist da auf jeden Fall dabei. Ganz, ganz wichtig beim Thema hier, Ketogene Diäten und solche Geschichten. Also die Kohlenhydrate sind da schon enorm wichtig. Und die sollte man auch, wenn möglich, gerade im Aufbau eben so schon so hoch wie möglich schaffen, hinzubekommen, weil dann haben wir ja wieder viel, viel mehr Spielraum und Hebel, wenn es in die Diät geht und müssen gar nicht irgendwelche Hungerdiäten ja. leiden und haben am Ende noch genügend. Ne? Ja.
1: Ganz wichtiger Punkt, das ist auch ein Grund, warum man eben den Aufbau so ernst nehmen sollte und nicht an seiner Wettkampfform festhalten sollte. Äh, wenn du planst, nochmal zu starten und ähm, du startest in eine Diät, darfst du nicht denken, nur weil du es einmal geschafft hast, wirst du es auch mit weniger Aufwand wieder schaffen, sondern du musst die... Ähm, die Parameter, mit der du in die Diät startest, so optimal gestalten, dass du eben auch mit einem verbesserten Paket am Ende die Diät gut, gut durchstehst. Du brauchst genauso viel Energie dafür wie beim ersten Mal. Ja, nur weil du die Erfahrung schon gemacht hast, das heißt das nicht, dass es einfacher wird beim nächsten Mal. Vielleicht vom Kopf her und so, aber im Endeffekt musst du es trotzdem 100% Prozent durchziehen. Und natürlich wird die Diät einfacher, wenn du vorher deinen Stoffwechsel so arg gepusht hast, dass du mit, eine, mit einer richtig guten Kalorienmenge in die Diät starten kannst. Wenn ich da kurz von mir zum Beispiel berichten kann, ich habe meinen Aufbau mit 2600 Kalorien ähm, gestaltet, letztes Mal vor vor den Wettkämpfen. Das habe ich auch über relativ lange Zeit gegessen. Das hat super funktioniert. Das Gewicht ist sehr, sehr leicht ähm, angestiegen und ähm, hatte aber eben die Tendenz, auch durchaus anzusteigen. Und äh, dadurch konnte ich dann in der Diät, wir haben relativ ich fand es damals sehr brachial, weil ich so dachte, was soll ich denn am Ende noch essen, wenn er, wenn wir direkt mit 2200 Kalorien sind, wir in die Diät gestartet und ich dann sagte dann so, boah, direkt so viel weniger und ähm, ob das so gut ist, aber äh, meine Angst war dann immer so, was soll ich denn am Ende noch essen, wenn ich jetzt schon irgendwie keine Ahnung, wie viele Wochen vor dem Wettkampf ähm, nur noch 2.200 Kalorien esse. Oh mein Gott. Und dann habe ich wirklich ewig lange mit 2.200 Kalorien abgenommen. Und bis ich irgendwann gemeckert habe und gesagt habe, ey Coach, ich will jetzt jetzt irgendwie, das geht nicht mehr so richtig voran. Dann war ein bisschen Plateau so auch von der Gewichtsabnahme. hat er gemeint, ja okay, gut, dann machen wir jetzt halt mal 2.000 Kalorien. Ja, das war dann die eine Anpassung. Und dann habe ich im Endeffekt bis Prag mit dieser Anpassung weiter diätet. Also ich habe wirklich... Für den Wettkampf in Prag hatte ich noch meine 2000 Kalorien. Wir haben allerdings da eine krasse Peak Week gemacht. Das hat mich auch echt geschockt, wo ähm, mein Coach mir Sonntag berichtet hat, dass ich am nächsten Tag No-Carb unterwegs bin. Und ich so dachte, Moment, ich esse aktuell 180 Gramm äh, Kohlenhydrate am Tag. Und die sind morgen einfach alle weg, also so ganz weg. Und ich habe, glaube ich, nur noch die Hälfte an Kalorien gegessen, dann für zwei Tage. Und das waren die schlimmsten zwei Tage in meinem ganzen Leben. Einfach dieser Cut, der war so groß. Und ähm, ja, ich habe dann aber auch, das ist wieder so eine Sache, wenn du einen Coach hast, dann vertraue ihm auch. Du triffst einmal die Entscheidung, entweder ich habe einen Coach oder ich habe keinen Coach. Aber im Zwischenweg ist immer Blödsinn. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es scheiße wird, dann ist es nicht mein Fehler. Also ich mache das jetzt einfach. Und wenn es scheiße ist, dann ähm, ist mein Coach schuld. Ähm, ja, im Endeffekt, ihr wisst, wie es ausgegangen ist, ich habe meine Profikarte bekommen, also ich glaube, mein Coach hat das schon ganz gut einschätzen können, auch was das Laden danach an, anging und so weiter. Wir haben das über zwei Tage gestaltet, das hatte ich auch noch nicht, ich habe sonst eigentlich immer den Tag davor so geladen, auch über mehrere Mahlzeiten hinweg, aber hatte das nicht, dass ich zwei Tage vorher an, anfange und das dann eben ganz adaptiert mache, fand ich sehr spannend und ähm, auch Interessant, auch mit dem mit dem Trinken. Wir haben auch keinen Trinkstopp in dem Sinne gehabt. Ich habe einen Tag vorher habe ich glaube ich noch drei Liter getrunken. <lacht> also das kann man, das trinken Leute in ihrem normalen Leben nicht. Drei Liter ist echt viel. Also das muss man sich auch überlegen. Und ähm, ja, so, so kann es eben wirklich von Saison zu Saison absolut variieren. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ähm, wenn du einen Coach hast, dann dann halte ich auch daran, profitiere davon und ähm, dann äh, entsche entscheide dich einmal dafür oder dagegen und dann ziehst du es aber auch durch.
0: Ja, richtig, richtig guter Punkt, hey. Und auch gerade finde ich cool, wie das dann für dich war, wenn du von 180 Gramm Carbs auf Null gekommen bist. Ne, Ich, ich fand das jetzt auch gerade total schön, ähm, weil ich selber jetzt feststelle, gerade mit in dem Aufbau, dass man schafft, den Stoffwechsel so auf so hoch zu picken, wie nur möglich. Das ist so enorm wichtig. Ich kann da von meinem Körper und meinem Stoffwechsel kurz ähm, einbringen, dass ich halt so eine Schilddrüsenunterfunktion habe, was jetzt nichts Seltenes ist. Viele Leute haben das. Ne? Ähm, man kann da sehr gut auch eingestellt sein und das bin ich jetzt auch, hat aber wirklich ein paar Jahre gebraucht und Generell, mein Stoffwechsel ist jetzt, wenn man den mal vergleicht, mit einem super gut funktionierenden Stoffwechsel, ist er ja jetzt nicht der schnellste und tollste und beste oder was. Ne? Äh, trotz alledem kann ich sagen, ich bin jetzt zum Beispiel in dem Aufbau schon so hoch mit den Carbs und Kalorien, wie ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich schon mal war. Und das glaube ich, da ist noch kein Deckel drauf. Also ich glaube, wir befinden uns gerade erst auf dem Weg, ja. den noch höher zu picken, zu bekommen. Mhm. Und das will ich damit sagen, dass das wirklich, ganz arg wichtig ist, gerade zum Beispiel aus einer ganz langen Phase, wo ich dann ja auch ähm, in diesem Jahr, wo ich es nicht geschafft habe, viel zu essen und eigentlich meinen Stoffwechsel eher nach unten gewirtschaftet habe, da muss man natürlich dann dem Körper auch genügend Zeit geben, den jetzt wieder nach oben zu bringen. Aber umso mhm. größere Erfolge kann man sich im Endeffekt auch, finde ich, jetzt dann schon im Training bei den Kraftleistungen und so weiter ähm, erhoffen oder auch erwarten. Ähm, das merke ich dann schon, wie was für einen großen Unterschied es macht. Und natürlich gerade, um dann wieder in die Diät zu gehen, man muss vermutlich dann nicht auf die, keine Ahnung, 1000, 1200 hungerdiät äh, ja. zahl runter. Ne? Was ja auch wieder ein
1: präventiver Faktor ist, um auf das Thema von dem Podcast zurückzukommen, ja dieser Rebound nach den Wettkämpfen. Ähm, du du äh, beschützt dich eigentlich davor, nach den Wettkämpfen zu eskalieren, wenn du mit einem mit einer hohen Kalorienmenge in die Diät startest, weil du dann nicht so tief gehen musst, wie du das sagst, und dann eben danach auch nicht diese, diesen krassen Heißhunger verspürst und diese Attacken bekommst, weil du ja durch weil dein Körper immer noch ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist. Ja,
0: richtig guter Punkt. Wir haben auch, Franzi, noch die Frage dazu, die passt jetzt ganz gut, bekommen. Wie hoch sollte man vom Gewicht über dem Wettkampfgewicht sein? Und das ist eine Frage, die ist, wo ich sage, die ist halt sehr naja, plakativ gestellt und man kann sie leider auf keinen Fall, finde ich, so beantworten mit irgendeiner Zahl oder Pauschalaussage. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Frage, die sich jeder irgendwie schon mal gestellt hat, auch wenn sie total plakativ und eigentlich banal ist und man sich wünscht, so, da gibt es jetzt eine Antwort dafür und mit der lebe ich dann. Die gibt es halt wirklich leider nicht, wie du schon sagst. Und ähm, ich muss dann manchmal auch über mich schmunzeln. Ich habe die Diskussion oft mit meinem Freund und ich sage dann immer so, hey, wie kann das sein, ich habe jetzt schon wieder fünf Kilo mehr und manche Leute haben in ihrer tiefsten Offseason gerade mal fünf Kilo über Wettkampfgewicht und ähm, irgendwie, das verstehe ich nicht und das... Ähm, ist natürlich auch dem geschuldet in welcher Klasse, ja, welche Ambitionen man hat. Möchte man Muskeln aufbauen, möchte man erhalten, möchte man nur ein bisschen an Schwachstellen arbeiten, äh, will man direkt wieder eine neue Diät starten und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, dass man den Leuten mitgeben kann, dass ähm, erstmal das ist noch wichtig. Also was sage ich jetzt über Wettkampfgewicht? Rede ich von entwässertem Wettkampfgewicht, also sprich wirklich Tag des Wettkampfs, wo dann die nächsten zwei, drei Kilo, die man zunimmt, sowieso nur Wasser sind, um wieder gesund auszusehen? Ja, die darf man natürlich nicht in, in ein ähm, Aufbaugewicht rechnen, weil die die haben nichts eigentlich damit zu tun, ob du jetzt Fett oder Muskeln aufgebaut hast. Oder ähm, siehst du dein, ähm, wo du sagst, ja, das ist jetzt mein Ausgangsgewicht, mit dem ich jetzt rechne für den Aufbau, ähm, wenn ich sage, ich habe jetzt zwei Kilo mehr. Also zum Beispiel, wenn ich das auf mich jetzt beziehe, ich hatte, also mein tiefstes Gewicht waren 53,5 bei der Weltmeisterschaft auf der deutschen und auch danach in äh, Liberec, da war ich schwerer. Da habe ich so 54 bis 54,5 Kilo dann gehabt, weil mir tatsächlich mich ein bisschen weicher kommen lassen, wollten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese 54 Kilo, gehe ich mal einfach von aus, ähm, nehmen würde, da war ich natürlich total entwässert. Also da, das ähm, kann ich ja jetzt nicht sagen, jetzt wie ich aktuell, also dann habe ich mich gewogen vor drei, vier Tagen oder so. 59 Kilo sind fünf Kilo mehr. Das sind aber sicherlich zwei, drei Kilo Wasser von. Also das, das muss man auch wieder mit einberechnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vier Wochen nach dem Wettkampf zehn Kilo drüber bin, sind es aber auch nicht wirklich zehn Kilo, sondern das sind dann vielleicht sieben. Würde ich jetzt aber behaupten, dass das zum Beispiel ein bisschen viel wäre. Das ist aber, wie gesagt, kommt auch darauf an, bist du ein 100 Kilo schwerer Bodybuilder oder bist du eine 50 Kilo schwere Bikini-Athletin? Mhm. Ja, weil dann sind natürlich die 10 Kilo wieder in Relation zu setzen. Bei einem Bodybuilder sind die absolut im Maße. Ja, der hat natürlich auch insgesamt mehr Wasser, was er wieder einlagern kann, weil er größer ist und mehr Muskeln hat. Ähm, bei einer Bikini-Athletin, die wird wahrscheinlich selber merken, dass das eigentlich zu viel ist. Und ähm, da auch wieder der Hinweis, Absprache mit dem Coach hilft. Und bei mir war es jetzt bisher immer so, kann man tatsächlich in den Vorbereitungen wirklich sagen, ich war mindestens 10 Kilo über meinem Wettkampfgewicht. Ich habe meine Diät mit, ähm, ich glaube, 66 Kilo ungefähr angefangen. Und wie gesagt, am Ende war ich so bei den 54, also es sind zwölf Kilo, die runtergegangen sind. Und zu Beginn der Wettkampfsaison haben noch viele gesagt, boah, so viel muss ja gar nicht runter, du siehst doch gar nicht so schlecht aus, ne? Und, so, und dann sind es am Ende doch 12 Kilo. Da denkt man sich auch so, Halleluja!
0: Ja, <lacht> ja ich, ich weiß, was du meinst. Geht dann geht dann doch schon noch mal ordentlich am Ende, ja. ne? Ich glaube auch... Also ich finde so 10 bis 15 Kilo können durchaus okay sein. Das kann, das kann sein, dass das für deine off
1: absolut in Ordnung ist, dass ähm, nicht nicht zwei Wochen danach, aber über den Verlauf hinweg, dass du zehn Kilo mehr hast als dein Wettkampfgewicht, ist absolut okay.
0: Absolut. Und da kommen ja wirklich, wie wir es vorhin schon hatten, diese Faktoren mit rein. Wann willst du als nächstes starten? Willst du in der gleichen Klasse starten? An was willst du wirklich speziell im Aufbau arbeiten? Und das mache ich so ein Beispiel jetzt in der Bikini-Klasse, wenn du ein Mädel bist und merkst oder auch das Feedback der Judges oder vom ja bekommen hast, dass du eigentlich gut ausgeglichen bist von vom Körperbild vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr definiert sein darfst, aber muskulär zum Beispiel wirklich schon an dem Maximum bist, ja, dann hast du ja da auch wieder, musst du es vielleicht anders angehen, wie jetzt jemand, die wirklich als Feedback hat oder auch noch in den Anfängen ist, muss halt nochmal ordentlich Muskelfleisch draufpacken. Ne? Also, ja, also
1: was ist dein Motto für deine off -Season? Was ist dein Motto? Das muss man sich tatsächlich überlegen. Bei mir war es wirklich, Fleisch muss drauf, das heißt, es muss auch Gewicht drauf. Und ja. demnach sind die 10, 12 Kilo, die drüber waren, auch absolut gerechtfertigt. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich bin muskulär schon eher an der Obergrenze von meiner Klasse, möchte aber in der Klasse bleiben, dann brauche ich keine 15 Kilo draufpacken, weil das Motto meiner, meiner Off-Season ist eben nicht
0: Fleisch muss drauf. Ja, ja, voll. Also das ist wirklich ein sehr individuelles Thema. Ne? Aber richtig cool, wie du das jetzt auch beschrieben hast, Franz, und wie es bei dir ist. Und dass dann eben 15 Kilo... Einem bei einem selber gar nicht so viel erscheinen, trotzdem halt 15 Kilo, wenn ich jetzt das als Fleischmasse an sich mal so hernehmen würde, <lacht> doch echt einiges ist, ne? Aber das verteilt sich halt dann auch einfach so anders und ich finde bei sich selber, man sieht es ja dann selber immer, wenn man sich dann so diesen Prozess anguckt, dann denkt man sich, so habe ich mich gar nicht so viel an sich nicht so gefühlt, ne? Ja, mhm.
1: Ja, man mhm. gewöhnt sich auch wieder an das Off-Season-Gewicht, also das ist auch sowas, man hat nach dem Wettkämpfen voll Angst und denkt, dass, boah, wenn ich mir jetzt überlege, ich soll wieder 10 Kilo mehr wiegen, nee, damit komme ich nicht klar, aber das ist genauso wie in der Diät, ich konnte mir am Anfang auch nicht vorstellen, boah, wenn ich jetzt unter 2000 Kalorien essen muss, das, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja furchtbar. Und dann ja. wächst man ja damit rein, es ist ja nicht von heute auf morgen, dass das passiert, ähm, wie das Gewicht eben auch, wo man sich dran gewöhnt, dass man ein bisschen softer wird, das passiert nicht von heute auf morgen, aber es ist eben ein Prozess und dann kommt der, Ko der Kopf da auch mit. Und ähm, die, das ist so ein bisschen parallel, dass das passiert, der Kopf kommt mit, die Form kommt mit und das ist eine über... Ähm, überschattet nicht das andere, was eben passiert, wenn man sozusagen total eskaliert nach einem Wettkampf. Dann äh, ist die Form schon direkt irgendwie eigentlich sieben Wochen weiter. Der Kopf ist aber noch in Wettkampfform und dann ist diese Diskrepanz so groß, dass es einem einfach gar nicht gut
0: tut. Ja, mega. Auch gerade, wenn wir bei dem Thema Kopf sind, ist das ja auch wirklich so ein großer, Part des Ganzen, ja, wenn, äh, wie du sagst, der da vielleicht erstmal nicht hinterherkommt in der Geschwindigkeit, wie der Körper da gerne voranschreiten will. Ähm, Gerade das Thema so, wie gehen wir damit mental um, auch dann von dieser stark definierten Bühnenform hin zu dieser etwas weicheren, fülligeren vom Aufbau zu kommen. Also Da haben wir nicht nur eine Frage zu bekommen. Ich würde es jetzt mal zusammenfassen. Ähm, einfach auch, wie unsere Erfahrungen damit sind und ob es uns denn da auch manchmal so geht, dass wir uns damit nicht wohlfühlen.
1: Ja, also das mit dem Nichtwohlfühlen kann ich absolut bestätigen. Ich habe aber auch mittlerweile so ein kleines Repertoire an Dingen, die mir helfen, da wieder ein bisschen mit klarzukommen. Ähm, einerseits ist es die Rückmeldung von anderen, weil man selber geht davon aus, dass die Wettkampfform ist das Nonplusultra und so will ich immer aussehen und das ist das Schönste, was überhaupt, wie ich aussehen kann. Für 99 Prozent der Menschen ist das nicht das Schönste, wie du aussehen kannst. Also, die mögen es wirklich, wenn du ein bisschen gesünder aussiehst und wieder ein bisschen mehr Rundungen hast und so weiter und immer noch sportlich bist und immer noch, kannst ja immer noch deinen Sixpack-Ansatz haben und alles, aber insgesamt einfach wieder mehr nach Leben aussiehst. Also, das finden viele sehr viel schöner als eine Wettkampfform. Das kann man auch irgendwo nachvollziehen ist mir auch bei anderen Athleten selbst schon aufgefallen, wo ich dann wirklich gesagt habe, boah, die gefällt mir jetzt in der Offseason fast besser, wie auf dem Wettkampf mit sich. Also, das passiert tatsächlich, daran sollte man sich auch erinnern. Also, das gut, ist Franzi.
0: der Punkt. Richtig gut, da muss ich ganz kurz auch ähm, rein ja. und zwar stimmt, du hast gerade einen ganz guten Punkt, wo ich jetzt nicht drauf gekommen wäre, wenn ich überlege bei mir mehr Rückmeldungen, die ich bekomme, <lacht> Wenn ich raus aus der Wettkampfform sind, wirklich deutlich mehr, sind einfach, boah, Johanna, du siehst wieder so frisch und gesund aus und irgendwie, ja, es ist einfach schön. Also natürlich, klar, aus dem, vor allem aus dem nahen Umfeld, ja, so ein bisschen so diese ja. Liebe und die einen dann auch öfter sehen und die das so ein bisschen freaky vielleicht finden, was wir da im Wettkampfgeschehen darstellen. Ähm, das ist ein guter Punkt und da, ja, das ist schön, dann einfach da auch diese Rückmeldung zu bekommen und Du ja. hast da gerade einen guten einen guten Begriff gewählt. Freak. Man sieht wirklich aus wie ein Freak
1: und ähm, ein bisschen normal auszusehen ist oft auch als wird als schöner empfunden. Mhm. <lacht> Ja, und dann ähm, ist zum Beispiel, das habe ich nämlich, wollte ich auch sagen, ich hatte da einen Fotograf, mit dem habe ich zwischen dem Wettkampf, ähm, zwischen den Wettkämpfen Bilder gemacht in meinem Wettkampf Bikini. Und da habe ich ihm dann auch gesagt, wir könnten auch ein bisschen andere Bilder machen, so ein bisschen was Weiblicher, ein bisschen sexy und so. Und dann hat er so zu mir gesagt, das können wir gerne machen. Aber das machen wir ein paar Wochen nach deinem letzten Wettkampf, weil aktuell siehst du halt einfach nicht sexy aus weil er ja, hat gesagt, du siehst einfach super krass und sportlich aus und das ist wirklich Wahnsinn, was man da auch voll cool lichttechnisch und alles machen kann, um deine Muskeln zu betonen, aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das, was die Mehrheit als sexy empfindet und dann ist es total witzig, weil er dann wirklich jetzt nach dem Wettkampf auf, Wettkämpfe auf mich zukam und so meinte, hey, ich habe gesehen, du siehst wieder richtig stabil aus und nach Leben, hast du nicht Lust, mal Bilder zu machen?
0: Mega gut, auf Franzi, da kann ich auch eine, eine Story erzählen, stimmt, du hast recht, weil man selber, man sieht sich ja da eh immer anders, wie die Leute einen dann sehen und ich hatte da auch einen Shooting mit Cleverfit und das ist ja halt quasi so, einfach Lifestyle-mäßig yeah. sollte es sein, wie einfach jemand so den Trainingsplan erstellt und dann habe ich wirklich davor, das war kurz vorm Wettkampf und ich dachte mir so, Mist, ich muss da irgendwie mich eher normal ich muss es irgendwie schaffen, ne? was langes passt jetzt im Sommer auch nicht so. Dann habe ich einfach so ein Shirt angezogen, was so breite, lockere Ärmel hatte und wirklich sonst eigentlich gar nicht so figurbetont, wie ich da saß. Weil das hat mir dann schon gereicht, dass mein Gesicht sehr schmal ist, ne? Ähm, mhm. Ich weiß, was du meinst. Das ist echt dann für die, ich sag mal, eher normaleren, in Anführungsstrichen ist es, das, ist, das, ist diese Wettkampfform einfach, da trifft es wirklich freaky sehr, sehr gut. ne Ja. Ja, Schau lustig. Und weiterer
1: Tipp der jetzt gar nicht mit der Optik zu tun hat, sondern eher wieder mit der Leistungsfähigkeit, ist dann zum Beispiel ähm, im Training richtig Gas geben zu können und dann auch wieder äh, Progress machen zu können. Also in der Diät ist es oft so, dass ich mir so denke, ja, du musst jetzt schon irgendwie eine Stunde trainieren. Wie kriegst du denn jetzt diese Stunde rum? So, Oh Gott, das ist aber schon lang. ne? Und dann fängt man so an, dann geht es schon irgendwie. Aber es ist halt so mehr schlecht als recht. Und äh, wenn man dann wieder anfängt zu essen, man denkt die ganze Zeit, man ist schon leistungsfähig. Aber dann weiß man erst wieder, wenn man anfängt zu essen, was leistungsfähig eigentlich bedeutet. Wenn ich zum Beispiel nicht auf die Uhr gucke, sondern irgendwie dann mit dem Training fertig bin und dann merke ich so, Oha, wow. ich habe zwei Stunden Beine trainiert, ups, <lacht> passiert. Aber das wäre mir in der Diät niemals passiert. Mhm.
0: Niemals. Mega. Oh Mann, saulustig, lustig, weil ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne das total und einfach mit einer ganz anderen Lust und Freude auch das Training dann macht. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein, für mich zumindest, wie so ein. Ja, ich sag mal, Game Changer das ist so ganz anders, was ich da aktuell erlebe in dieser Aufbauphase, wie geil das ist, wenn man einfach mit dieser riesen Freude ins Training geht. Und ich glaube, wenn man sich darauf auch konzentriert und seine Gedanken darauf ausrichtet, was jetzt diese riesengroßen Vorteile im Aufbau sind, ne, dann, dann kommt man ganz schnell weg von diesem, ja gut, jetzt bin ich halt nicht mehr ganz so ripped oder definiert, mein Bauch ist nicht mehr ganz so, ähm, ja, voller Adern oder was weiß ich, was ihnen alles andere als gesund wäre, aber ich, ich schaffe es halt immer mehr quasi, mich darauf zu konzentrieren und es wirklich so richtig zu lieben, ähm, lieben zu lernen, diese riesengroßen Vorteile vom Aufbau. Und dann hat man da, finde ich, jetzt für meinen Teil erlebe ich das, dass man nicht mehr so drüber nachdenkt, ach ja, ist ja jetzt schade, dass ich gerade aus der Wettkampfform rauskomme. Ne?
1: Ja es kommen ja auch wieder so ein paar Goodies dazu, wie irgendwie ein schönes äh, Post-Workout, kann man ein paar Gummibärchen oder Cornflakes oder Reisflocken oder was auch immer, was man da gerne ist. Es kommt auch wieder dazu, das motiviert dann auch nochmal, wo äh, ich mich auch selber so erwische, wo ich dann so schon beim Training denke, oh geil, jetzt richtig reinhauen, äh, also im Training reinhauen und danach gibt es ein geiles Post-Workout, da freue ich mich dann auch immer richtig drauf. Also das sind dann auch einfach diese Kleinigkeiten, auf die man sich wieder freuen kann, auf die man sich fokussieren sollte. Natürlich, wie du sagst, man kann sich auch immer auf die negativen Aspekte fokussieren, das macht es dann aber eben schwer in den Aufbau wirklich reinzufinden, wenn man sagt, ah, ich muss jetzt aber irgendwo meine Adern wieder sehen und hier und auf der Stirn brauche ich meine Ader oder so, die absolut ganz schrecklich aussehen. Ich fand es immer voll furchtbar, wenn man das auf Bildern gesehen hat in der, in der Diät, wenn man so eine Ader auf der Stirn hat. Ähm, ja, kann man sich eben nicht aussuchen und ähm, Daran sollte man auch nicht festhalten. Man konzentriert sich auf die positiven Dinge, dadurch, dass, dass man wieder ein bisschen voll ist. Gerade am Anfang ist man ja trotzdem noch streifig ja, und voll und hat einen guten Pump. Und das kann man wieder alles mehr genießen, auch alleine wieder einen Pump zu haben. Das hat man natürlich nicht, wenn man eh irgendwie so dauerentwässert ist und ähm, kaum, kaum was zu essen hat und generell in voll viel Cardio machen muss und so, dann ähm, weiß man das gar nicht mehr, was das eigentlich bedeutet. Und das ist etwas, was man wirklich schätzen kann, wenn man im Aufbau ist und wenn man dann auch wirklich sich committet. Also dann wirklich sagt, okay, Haken dran, Diät ist vorbei, Wettkämpfe sind vorbei, ich habe jetzt neue Ziele, ähm, die Zukunft sieht so und so aus und dann wirklich auch darauf freuen. Ähm, das ist jetzt nochmal noch mal ein Tipp von mir, sich Ziele stecken, Warum jetzt der Aufbau wichtig ist und was ich in dem Aufbau erreichen möchte und dieses Ziel wirklich sich immer wieder zu visualisieren im Training, ähm, das war zu mir einfach zum Beispiel ähm, bei mir war das Beine müssen wachsen, die Beine müssen wachsen, so und ich werde jetzt einfach alles dafür tun, dass diese blöden Beine wachsen und äh, jetzt ist das diese Oxiden wird, dass mein Po sein, der da leiden muss. Also diesmal muss der Po wachsen und die Kalorien müssen in den Po. <lacht> also das sind alles ja. so Sachen. Die machen es dann leichter. Die äh, zeigen einem, wo der Weg hingehen soll. Man hat ein Ziel und ähm, man arbeitet auf etwas hin, anstatt von etwas weg.
0: Mega gut. Und da kommt dann auch wieder so dieses, dieses Thema mit der Planung auch in der, im Aufbau. Und dass auch da diese gewisse Struktur und diese klare Zielformulierung, was will ich durchbringen diese Zeit jetzt erreichen, in dieser Zeit, dass es so wichtig ist, ne, um sich dann da wirklich immer wieder drauf zu konzentrieren. Finde ich richtig cool. Vielleicht dazu auch ähm, bei dem Thema, Franzi, wir hatten es jetzt vorhin kurz im, im Vorgespräch. Es ist ja immer wieder auch ersichtlich, wenn gerade Athleten dann ähm, in Social Media stark präsent sind, in der Wettkampfprep und da ganz, ganz Fleißig Stories teilen und die Leute mitnehmen bis zur Bühne und hier mega. Und danach, zack, ist gar nichts mehr zu sehen von den Leuten, ja. dass man das immer wieder auch erlebt oder dass wir das wahrnehmen bei Leuten. Und ja. ich sage mal, in vielen Situationen, das dann wirklich aus dem Hintergrund raus ist, weil die Leute ja sich unwohl fühlen, das nicht mehr zeigen wollen, weil sie jetzt eben nicht mehr in dieser hammermäßigen Wettkampfform sind. Ähm, vielleicht gerade was, was, was würdest du solchen Leuten empfehlen, um da wieder so ein bisschen wegzukommen von dem Thema, oh Gott, ich darf mich jetzt so, oder kann mich jetzt so gar nicht mehr zeigen, oder ich bin vielleicht weniger wert, wie wenn ich in Bühnenform bin, also wie kann man mhm. da vielleicht ähm, angreifen, ja.
1: Ja, also natürlich ist es immer wichtig, da, darüber zu reden, ja, und auch sich mit anderen auszutauschen, weil man oft denkt, es geht einem alleine so, und die anderen machen es ja alle besser, da hatten wir vorhin auch kurz drüber geredet, dass man, wenn es einem so geht, und man nach der nach der PrEP irgendwie so am Boden zerstört ist, weil man das Gefühl hat, man versagt total, dass man sich da manchmal mit Leuten vergleicht, die schon zehn Jahre Wettkampferfahrung haben und jetzt natürlich in ihren Ausdiäten das alles mittlerweile ganz anders handhaben, als die das bestimmt auch in ihrer ersten Wettkampfsaison gemacht haben. Also man sollte Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Das gilt in vielen Bereichen des Lebens, auch hier. Und ähm, da ist auch wieder mein Tipp, nicht in Selbstmitleid versinken, sondern lieber Action also wieder in die Struktur finden und dabei ist es wirklich egal, ähm, wie gesagt, in welchem ähm, Stadium du dich befindest, du hast immer die Möglichkeit, heute anzufangen, das muss auch kein Montag sein, ja, also manche Leute sagen ja mal, nächsten Montag fange ich an, nein, das muss kein Montag sein, man kann das jederzeit machen, zu sagen, ey, jetzt ziehe ich einen Strich, jetzt habe ich genug meiner Form hinterhergetrauert und bin in Selbstmitleid versunken, aber jetzt wird es Zeit, wieder nach vorne zu blicken und ähm, ja, wieder einen neuen Abschnitt anzufangen. Ich finde, das ist immer so, wenn man das für sich selbst postuliert, als kleinen Neuanfang, der birgt immer Chancen. Und das ist so mein Tipp, wirklich dann auch das zu berücksichtigen, zu sagen, ey, Jetzt fange ich wieder an und es ist niemals zu spät anzufangen. Äh, andersherum, was wollte ich aber auch noch sagen, weil mir das eben oft aufgefallen ist. Ähm, ich finde es auch ganz gut, wenn man solchen Leuten, wo man das bemerkt, dass die jetzt, sehr, dass es sehr ruhig geworden ist, obwohl das vorher immer sehr aktiv war auf dem Account oder so. Ich schreibe denen dann auch oftmals, weil ich weiß oder ich kann mir denken, dass es denen nicht so gut geht, weil sie einen Struggle haben mit ihrer ähm, ja mit ihrem Ausdiäten. Und dann schreibe ich auch oft mal, hey, lang nichts von dir gehört, wie geht's dir denn so? Und ähm, wenn ich dann so ein bisschen raushöre, manchmal ist es ja auch einfach, dass man andere Prioritäten nach dem Wettkämpfen hat und man halt nicht mehr so viel Zeit auf Social Media verbringt. Also nicht jeder, der jetzt weniger postet, hat irgendwie ein Problem mit seiner Form, ähm, aber wenn ich dann so merke, ähm, dass da jemand Probleme hat, dann sage ich auch immer, du ey, das ist ganz normal. Es war in meiner ersten Saison ganz, ganz genau so. musst du da überhaupt keine Gedanken machen. Ich kann dir eins sagen, es wird von Saison zu Saison besser. Und ähm, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder mit jemandem reden willst, kannst du dich voll an mich wenden. Ich bin da gerne für, für jeden da. Ähm, ja, also finde ich auch, dass man da durchaus auch mal über seinen eigenen Tellerrand hinausschauen darf und äh, anderen Leuten weiterhelfen darf.
0: Boah, das finde ich richtig schön, Franziska. Ich glaube wirklich gerade die Leute die da mit anfangen und ja, das zum ersten Mal halt erleben, wie das so ist, ne? dass da schon viele diese Themen dann durchleben, durchmachen, kann ich auch von mir sprechen. Und es ist so schön, wenn dann Leute von sich aus drauf zukommen, ne? weil du das so, das von außen so wahrnimmst ne? und dann einfach mal nachfragst, weil die sich vielleicht gar nicht trauen würden, auf erfahrene Athleten zuzugehen. Ne? Weil bei uns sieht es ja dann furchtbar leicht aus, einfach nur, weil wir das seit Jahren halt schon machen und da eine andere Routine einfach schon mitbringen. Ne? Ja, das sind wir aber auch
1: bei dem Thema, es sieht leicht aus, aber eigentlich die Disziplin, die größte Disziplin brauchst du nach den Wettkämpfen, nicht in der Diät, da bist du ja eh motiviert, motiviert durch deine Form, durch dein Ziel und das alles, aber nach den, äh, nach den Wettkämpfen, wenn dieses, dieser Tag X wegfällt, dann noch die Disziplin aufzubringen und ähm, ja seine Strukturen beizubehalten. Das ist richtig harte Arbeit, wirklich. Und das darf man, da darf man sich nicht als Versager sehen, wenn man das nicht gleich schafft. Das ist ein Prozess, wie wir das schon gesagt haben. Und da wächst man auch von Saison zu Saison dran. Ja,
0: ich, bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Wir haben noch gerade auch zum Thema Aufbau und Gestaltung, wie wir beide das jetzt so angehen, ähm, gerade auch ein paar Fragen zum Thema Training und auch Regenerationsphase bekommen. Und zwar, wie wir eben das Training und die Regenerationsphasen im Aufbau gestalten, ob wir das strikt nach Plan machen oder hier auch mal auf den Körper hören. Wenn wir zum Beispiel sagen, oh, heute fühlt es sich eigentlich so an, als hätte ich wirklich Dampf und könnte ins Training gehen. Ne? Genauso aber auch andersrum, wenn man einfach sagt, boah, heute steht eigentlich beide auf dem Plan, aber ich bin fühle mich gar nicht danach. Der Körper braucht die Ruhe. Wie sieht es ja. bei dir aus, Franzi?
1: Wie man jetzt wahrscheinlich sich schon denken kann, bin ich da auch wieder auf der spontanen Seite und sage so, die vordefinierte äh, Pausentage machen schon Sinn. Aber wenn ich heute voll fühle und richtig Bock aufs Training habe, dann gehe ich ins Training. Und wenn heute eigentlich Beine auf dem Plan stehen und ich merke einfach, die ist so verkattert, ich, ich habe eh nur keine Ahnung, habe eh nur drei Stunden geschlafen und alles Mögliche läuft heute nicht gut. Bevor ich jetzt ein scheiß habe, mache ich lieber heute ein bisschen Pause, regeneriere mich und dafür morgen dann richtig karacho. Also finde ich für mich die bessere Herangehensweise. Ich muss aber auch sagen, da habe ich ein bisschen dazugelernt. Ich habe in meiner Vorbereitung 2019 keinen einzigen trainingsfreien Tag gemacht. Shame on me, weil damals war dann auch irgendwann die Aussage von meinem Coach, an trainingsfreien Tagen lässt du die Kohlenhydrate weg und ich dachte mir so, wenn ich keine trainingsfreien Tage mache, dann darf ich immer Kohlenhydrate essen. Logische Konsequenz, dann gehst
0: du jeden Tag ins Training.
1: Also, da wir jetzt sowieso im Aufbau sind und Kohlenhydrate und Mass haben, dann also wirklich den Muskeln lieber richtig fertig machen im Training und sich einen Tag mehr Auszeit gönnen, weil da halt auch die Regeneration stattfindet, <lacht> als sich ins Training zu prügeln, nur weil es im Plan steht oder andersherum. Ähm, ja, wenn man jetzt eigentlich Pause hat und es aber voll fühlt, dann darf man sich durchaus die Freiheit nehmen und mal ins Training gehen. Ähm, wie gesagt, ich finde es aber gut, wenn man wirklich Trainingstage dann auch wirklich einplant und nicht ähm, immer vor sich hinschiebt, Dazu neige ich nämlich dann auch. Dann denke ich mir so, ah nee, heute gehe ich noch mal ins Training, weil morgen wird es vielleicht nichts. Und ähm, dann schiebt sich dieser Pausetag manchmal so ein, zwei Wochen. Und ich <lacht> merke das so scheiße. Ähm, jetzt wird es mal wieder Zeit. Also ich finde, ein, zwei Tage Pause die Woche sind wirklich
0: auch echt wichtig. Mega. Und ich glaube da, wenn man jetzt gerade so vergleicht, Aufbau zu PrEP, lieber dann im Aufbau den einen Pausentag mehr machen, wie den einen Trainingstag mehr machen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil, weil ja. der Muskel, ich meine, das wissen wir alle, der wächst einfach dann nur, wenn er die nötige Ruhephase auch hat. Und das soll er einfach im Aufbau bekommen. Aber ich bin da genauso, Franzi, wie du eingestellt. Wenn ich jetzt spüre, meine Beine sind einfach wieder bereit und keine Ahnung, ich habe heute einen Booty-Tag. Der letzte Beintag war eher so quadlastig. Und ich denke mir, mhm. boah, ich habe heute richtig Dampf, richtig gut gegessen, wie, wie auch immer. Dann dann geht man ins Training, weil das kann man ruhig ausnutzen. Meistens wird es dann auch echt gut. Ne? Also das glaube ich, kann man dann auch mit der nötigen Erfahrung, die wir jetzt dazu ja, zum Beispiel auch mitbringen, wirklich schon machen. Ähm, bin da aber voll bei dir. Fixe Rest-Day-Tage Rest oder auch eine Vorgabe an, an Tagen, die man grob einhalten sollte, ist schon sehr wichtig. Und vor allem die Regeneration auch, sollte echt nicht zu kurz kommen im Aufbau. Ja.
1: Auch was ich noch sagen wollte, ähm wegen trainingsfreier Zeit, nach den Wettkämpfen zum Beispiel, gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Leute sagen dann, ich mache jetzt zwei Wochen komplett gar nichts. Manche sagen eine Woche oder fünf Tage oder drei Tage und die anderen stehen am nächsten Morgen schon wieder im Gym. Da gibt es ja auch alles Mögliche auch wieder so eine Sache, hier gibt es kein richtig und falsch. Das, was sich für dich richtig anfühlt, ist meistens auch das, was für dich am besten funktioniert, wenn du ehrlich zu dir bist. Also wenn du natürlich jemand bist, der total verkopft ist und der muss jetzt am nächsten Tag ins Training, weil er gestern einen Keks gegessen hat, dann ist das nicht unbedingt das Beste für dich. Ja. Aber wenn du, wenn du das einschätzen kannst und weißt so, ähm, boah, ich habe jetzt richtig Bock, den Pump von der Pizza gestern auszunutzen, aber jetzt muss ich ja morgen Pause machen, wie blöd, äh, dann gehst du halt trotzdem pumpen. Und wenn du aber anders herum sagst, ey, ich habe jetzt sechs Monate lang jeden Tag Vollgas gegeben, jetzt könnt ihr mir mal eine Woche wirklich einfach wegbleiben mit eurem Fitnessstudio und danach fange ich wieder an, dann ist das auch absolut in Ordnung.
0: Toll. Bin ich voll bei dir. Ich habe ähm, auch für meinen Teil beides schon ausprobiert. Also ich habe dann mal die ersten Jahre mal auf meinen Coach komplett gehört, habe gesagt, okay, ich gehe mal eine Woche gar nicht, habe dann aber gemerkt, wenn ich jetzt so nach den Wettkämpfen eigentlich total viel Energie habe und mich gut fühle, dann würde ich das gerne auch ausnutzen. Also sprich, da muss man echt für sich ein bisschen die Erfahrung einfach machen. Ne? Ja. Ähm, generell so beim Thema Training, Franzi, sieht dein Training im Aufbau anders aus wie in der PrEP?
1: minimal vielleicht. Also zum Beispiel in der PrEP vermeide ich gegen Ende ähm, Übungen mit einem höheren Verletzungsrisiko. Das muss ich ehrlich sagen, also zum Beispiel freie Kniebeugen oder sowas, das mache ich jetzt nicht mehr mit 100 Kilo, so one week out. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ansonsten sieht es auch so von der ähm, ja von der Trainingsaufteilung her eigentlich genau gleich aus. Also da ändert sich groß, größtenteils nichts. Wie gesagt, so ein paar Übungen, die lasse ich dann gegen Ende der ähm, Diät schon einfach weg, weil ich irgendwie nicht mich nicht gut dabei fühle, jetzt schwere Kniebeugen zu machen. Wenn man dann eh keine Ahnung, vom Kopf her nicht mehr die Konzentration hat und auch gar nicht die Kraft hat und so, dann lieber geführte Übungen, gut Muskel trennen gut durchpumpen und einfach diesen Reiz setzen und dann äh, so Späßchen wie, ähm, ja, ich muss jetzt unbedingt äh, austesten, ob ich die 100 Kilo vielleicht äh, so und so oft squatten kann oder nicht. Das kann man dann einen Aufbau machen, wo man auch einen ordentlichen, äh, eine ordentliche Grundlage hat. Aber sonst, wie gesagt, sieht das Training
0: ziemlich gleich aus. Ja, ja, finde ich auch einen guten Punkt, weil es bei mir nämlich genauso ist und im Endeffekt auch die ganze Struktur. Also zum Beispiel diese ich gehe mal zwei Tage ins Training und dann in der Regel ein Rest-Day. Und das Ganze ist bei mir in der PrEP genauso wie im Aufbau, wobei ich im Aufbau dann schon, also gerade sage, wenn ich mich wirklich noch nicht danach fühle, dann lasse ich eben da wirklich die Regenerationsphase doch ein bisschen länger. In der PrEP gehe ja. ich einfach. Aber ich auch, also auch da will ich sagen, man muss da wirklich dann einfach nach einem eigenen Empfinden gehen. Wenn man da wirklich einige Jahre schon drinnen ist, auch beim Thema Training, dann kann man das selber ganz gut einschätzen, ne? Ja, ähm, und wenn man eben noch
1: nicht so viel drin ist und mit einem Coach zusammenarbeitet,
0: dann kann man den Coach ja auch
1: einfach fragen. So, hey Coach, man, wie sieht's denn aus? Ich merke so, dass ich überhaupt nicht gut regeneriere. Können wir
0: vielleicht einen Tag mehr Pause einplanen oder so? Dann ist es ja meistens auch kein Problem. Total. Also da wieder so ein wichtiger Punkt, auch im Aufbau. Ich die rege einfach mit dem, mit dem Coach, der Dauerhafter Austausch ne, und die Möglichkeit dazu. Und beim, beim Training, Franzi, wie hast du für dich so erkannt, dass jetzt zum Beispiel ein klassisches Hypertrophietraining bei dir im Aufbau zielführend ist oder trainierst du eher auf Maximalkraft? Also, wie sieht das aus? Ja, also ich merke, also für mich, was sehr gut funktioniert,
1: ist alles, was die Muscle-Mind-Connection richtig gut schult. Also für mich ist immer gut, wenn ich wirklich den Muskel gut spüre, den ich auch trainieren will. Mhm. Oft sind bei so Maximalkraftübungen sind ja meistens Muskelketten, die dann auch oft aktiviert werden. Und man bewegt zwar das Gewicht, aber man spürt nicht unbedingt den Muskel, mit dem man das Gewicht jetzt bewegen möchte, weil da einfach viel Ausgleich stattfindet, um das maximale an Gewicht eben bewegen zu können. Also, ähm, ja, sprich, man hat einfach unterstützende Muskeln, die man mit ansteuert. Und mir hilft es oft auch eher so, mit Trainingsintensitäten zu arbeiten, also sprich mit Dropsätzen, die mache ich super gerne oder auch Supersätze. Ich halte meistens meine Pausen relativ kurz und baller mein Training wirklich so richtig durch. Das sind für mich die schönsten Trainingseinheiten, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass ich richtig vorangekommen bin. Als wenn ich zwischendurch jedes Mal zehn Minuten Pause mache, da verliere ich auch völlig den Fokus. Das funktioniert für mich gar nicht gut. Also ich bin dann wirklich jemand, ich taste mich auch jedes Training gerne wieder ähm, erneut an mein Gewicht heran. Ich mache meistens immer so zwei Aufwärmsätze. Da merke ich dann schon, oh, heute ist ein guter Tag, heute ist nicht so ein guter Tag und äh, fange dann eben an, ähm, meine richtigen Arbeitssätze zu machen mit dem Gewicht, was ich an dem Tag auch einfach gut fühle. Und manchmal gibt es Tage, dann denke ich so, boah, heute gehen noch zehn mehr, gell? Und äh, dann haue ich noch mal einen Satz raus. Und manchmal gibt es Tage, wo ich mir so denke, nee, heute muss nicht. Heute machst du lieber auf Gefühl, machst ein bisschen weniger Gewicht. Das ist aber auch vollkommen okay. Ähm, meistens habe ich dann sogar mehr Muskelkater am nächsten Tag, was kein Indiz dafür ist, ob man ein gutes Training hat oder nicht. Aber es fühlt sich schon immer cool an, wenn man Muskelkater hat. Da hat man schon das Gefühl, dass man was ähm, geschafft hat. Und ähm, da, da bin ich wirklich ähm, eher so auf der Intensitätsseite, anstatt wirklich immer viel Gewicht, Hauptsache viel Gewicht bewegt, lieber ordentlich ausgeführt, gut gespürt, ähm, gut Mus gutes Muskelgefühl entwickelt, was ich jetzt auch wirklich, ach, das hast du bestimmt auch gehabt. Am Anfang hast du bestimmte Muskelgruppen nicht so gut spüren können. Bei mir war es zum Beispiel der Rücken. Rückenübungen fand ich immer ganz schrecklich, weil... Ähm, ich glaube, deswegen habe ich so einen guten Bizeps. Ich habe mal halt das auf den Bizeps gezogen. Und ähm, das kam nicht im Rücken an. Und mittlerweile macht mir Rückentraining so viel Spaß, weil ich so richtig das Brennen und den, diese Muskelkontraktion fühle. Das habe ich mir aber nicht über schweres Gewicht angeeignet, was ich aus dem Bizeps gezogen habe, sondern über ähm, leichtes Gewicht, was ich einfach dann immer wieder progressiv erhöht habe und wirklich in dem Muskel gespürt habe, wo es hinkommen soll. Und da sind wir jetzt auch wieder bei Themen, wo ich noch nicht gut bin, das Ganze auf den Pluteus zu produzieren, weil den spüre ich überhaupt nicht. Bei mir geht alles auf die Quads, alles, jede Übung, ich kann machen, was ich will. Ich drücke irgendwie alles aus den Oberschenkeln und nicht aus dem Po. Und das ist jetzt auch wirklich was, woran ich wieder dran arbeiten muss, das Ganze dann auch wieder so ansteuern zu können, dass die Muskelgruppe, die ich aufarbeiten möchte, auch wirklich aktiviert wird
0: so gut, dass du sagst, Franzi, und ich glaube in dem Boot, da sitzen wir alle oder saßen wir zumindest bei gewissen Muskelgruppen schon mal alle, und es ist, wie du es gerade schön vom Rücken bei dir beschreibst, genauso auch bei mir der Fall gewesen, also Rücken war auch die ersten Jahre für mich schwieriger anzusteuern, einfach auch nur vielleicht, ich weiß nicht, ob das mit dem Grund ist, weil ich, ich sehe es irgendwie nicht, ne? wenn ich jetzt sage, ich mache Seitheben und habe das vielleicht am Anfang schwierig geschafft und ich schaue mhm. aber dann im Spiegel und gucke, wie ich die, dann fällt mir das, mir für meinen halt irgendwie leichter, beim Rücken ja. war es die ersten Jahre wirklich schwierig. Den ähm, sieht man halt auch nicht gut. Ja. Genau, genau. Und jetzt aber wirklich mit dem Gluteus. Da fehlt das so Feedback. Voll, voll. Und mit dem Gluteus, ich höre das auch jetzt nicht nur von dir, dann gleichermaßen bei mir, es ist der Gluteusmuskel ist für mich wirklich eine sehr große Kunst zu schaffen, ihn richtig anzusteuern und ähm, ich probiere auch da immer noch viel rum und ich kriege es jetzt schon viel besser hin wie vor einem halben Jahr zum Beispiel. Ne? Mhm. Äh, Finde ich aber voll spannend, dass es das bei dir auch so ist. Und aber weißt du, was auch spannend ist? Ich habe da nämlich ähm, einen Post drüber gemacht gehabt und da haben
1: total viele drunter geschrieben, dass es bei ihnen genau andersrum ist, dass die alles aus dem Po drücken und ihre Quads überhaupt nicht spüren. Und ich denke mir dann so, Wie kann das denn sein, das ist doch total einfach, aber so unterschiedlich ist das bei den Leuten.
0: Voll, voll. Und also ich habe auch für meinen Teil zum Beispiel, dass ich immer früher den Bein-Bizeps dann auch spüre. Gerade bei Hip Thrust zum Beispiel spüre ich dann immer den den Beuger, der brennt schon und ich denke mir, also irgendwas ist. Und da der nicht. untere
1: Rücken und dazwischen oh. schwarzes Loch.
0: Voll. <lacht> Total. Und vielleicht so für die da draußen, also gerade was ich jetzt so mache und wirklich merke, dass mir das sehr gut hilft, um den Gluteus besser anzusteuern, ist davor, den noch mal ganz speziell aufzuwärmen, wirklich dann auch mhm. zu mobilisieren ja. und auch tatsächlich, obwohl ich da an sich kein Fan von bin, vom Aufdehnen eines Muskels vor der Übung, ich dehne den jetzt wirklich direkt den, den Gluteusmuskel vor der Übung auf und versuche irgendwie dadurch vielleicht noch mehr Faszien zu treffen und mhm. gefühlt schaffe ich es, dass ich es besser spüre. Ist aber auch nicht bei jeder Übung so und ich finde es wirklich ähm, schön, dass wir da heute drüber reden, weil man sieht, weißt du, auch wir zwei jetzt als fortgeschrittene Trainiererinnen haben diese Themen und es ist ein Prozess, der einfach nie, nie endet. aufhört, der endet nie. Das ist so wichtig, nee. ja. Ja. Wie, wie gehst du das an, Franzi, gerade für dich jetzt beim Thema Gluteus? Hast du da irgendwelche Ticks und äh, Tricks, die du anwendest, äh, um das irgendwie besser zu spüren? Ich wünsche, ich könnte ja sagen.
1: Also ich befinde mich da wirklich am Anfang meiner Reise. Ich habe ich habe das erste Mal, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt mache ich ein, ein Training speziell für den Gluteus. Ich bin durchs ganze Gym gelaufen, ich habe gefühlt jede Übung gemacht und mir so, hat die Quads weggebrannt und ich, ich stand da, ich war wirklich kurz vor dem Verzweifeln. Dann zieht mein Freund seine Kopfhörer ab, der war im Rückentraining und sagt so, Sag mal, was machst du denn da? Und ich so, ich kann das einfach nicht. Und dann hat er sein Training abgebrochen und hat mit mir Arsch trainiert, hat mir so viele Tipps und alles gegeben. Ich so, ja, Und er dann immer so, ich habe auf Instagram gesehen, dass die das so und so machen. Komm, wir probieren das mal aus. Und ähm, wirklich sich mal die Zeit zu nehmen, auch wirklich im Internet zu schauen. Die Leute geben einem echt gute Tipps, äh, was zum Beispiel, was ich cool fand, ist bei der hip Thrust maschine wenn man dann die Füße einfach weiter weg vom Körper macht, dass man dann auch weniger die Quads ansteuert. Das habe ich ausprobiert, habe das direkt für besser empfunden. Oder beim Rückenstrecker, ähm, da, da hilft es auch oft, wenn man sich dann nochmal so eine kleine Platte da, da drauf legt, weil kleine Menschen wie ich, die haben da einfach die falsche Biomechanik und ich kann dann gar nicht richtig runtergehen und spürst dann natürlich auch überhaupt nicht im Po, sondern nur im Rücken, weil das einfach nicht passt. Also da muss man auch die Geräte richtig einstellen. Und äh, wie du auch sagst, das hilft mir auch. Ich mache als erstes jetzt die Abduktorenmaschine und ähm, halte dann aber auch wirklich, ja, ich krabbe mir selbst an Arsch, ich halte mein, meine, meine Hände auf den Glut und merke dann aber auch wirklich, wie die dann aktiviert werden. Dann mache ich dann zwei, drei Sätze davon und fange dann erst mit meinem eigentlichen Training an. Weil dann habe ich da schon mal ein Gefühl drin und ähm,
0: weiß dann auch, das besser anzusteuern. Das hilft mir zum Beispiel. Ja, Finde ich richtig gut. Also ähm, mache ich ganz ähnlich so, gerade auch mit Übungen wie Kickbacks dann oder auch ganz ohne Gewicht erstmal ein paar Kickbacks, ja. ne, ähm, solche Geschichten. Und auch, was ich cool fand, das mache ich auch hin und wieder jetzt, dass ich wirklich dann hinlange und spüre, treffe ich gerade wirklich den. Und ja. irgendwie hilft es auch einfach, im Kopf dann wirklich besser da reinzukommen. Wo will ich gerade eigentlich hin, diese Verbindung herzustellen, ne? Da sind wir jetzt gerade wieder bei verschiedenen Feedback-Mechanismen. Ja, also das ist
1: ja für die Muscle Mind Connection. Man möchte ja speziell die Schulen, um den Po anzusteuern. Ja, und da hast du ja nicht nur diese... Da brauchst du visuelles und auch haptisches, also sprich vom Gefühl her, das Feedback. Wenn du das anfasst und du spürst den Muskel kontrahieren, dann speicherst du das ab. Ah, so muss ich die Übung ausführen, damit das angespannt wird. Und dann hilft es dir eben auch, diese Verbindung zu festigen. Genau das Gleiche ist es auch mit dem Visuellen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, also Beine trainiere ich total gerne im Oversized Shirt und so, und das ist auch vollkommen okay. Schultern muss immer schulterfrei sein, damit ich die sehe. Ich muss die sehen, dass die arbeiten, wie die arbeiten, welcher Teil da jetzt gerade ähm, beansprucht wird und so. Oder auch Rücken, da, da brauche ich auch, da brauche ich dann auch Platz. Da habe ich auch dann einfach gerne irgendwie so ein Tanktop oder irgendwas an, wo der Lat einfach zu sehen ist und wo ich dann auch äh, so sehen kann im Training, hey, da passiert was. Äh, das gleiche habe ich jetzt bei Booty-Tage. Booty ich ziehe helle Leggings an, weil da sieht man einfach den Booty besser und ähm, da kann man auch sich das visuelle Feedback noch ein bisschen besser holen. Also, wie gesagt, mag bei jedem anders sein, aber also, es sind auch vielleicht ein paar Tipps, wo jemand denkt, wie freaky ist das. Für mich funktioniert es und dann mache ich
0: es halt einfach voll total ich habe mich da auch oder ich lasse mich immer wieder inspirieren gerade von beispielsweise die Christina Brunauer macht das schon ganz lang dass sie da auch mal hinlangt und ganz tolle Tipps gibt genauso auch die Lisa Maiswinkel meine Lisa ja. hat ja so wahnsinnige Beine ich habe mit ihr da auch viel drüber gesprochen sie hat mir da auch echt gerade die Tipps gegeben mal das mit dem Aufdehnen zu probieren das hat sie auch wieder von einer Wellnessathletin irgendwo also sprich man muss da einfach genau die Augen offen halten sich nicht verschließen anderen gegenüber und einfach ausprobieren was, was hilft mir persönlich dabei. ne Und dann auch mhm. für sich rausfinden, beispielsweise bei der Übung Hip Thrust, ähm, sehe ich ganz oft auch in den Studios, die eine Person spürt halt die Hip Thrust super gut im Glut, wenn sie die mit der Langhandel macht. Die andere Person mhm. sehr gut, wenn sie es im Bein liegend macht an dem Gerät. Mhm. Die andere macht aber wieder sehr gern den Booty Blaster oder keine Ahnung. ne Also auch ja. dafür sich selber dann rausfinden, bei welcher Übung schaffe ich es persönlich, den Gluteus wirklich am besten anzusteuern. Das ist so, so wichtig. Ja,
1: ja absolut. Ja. Dabei auch immer im Hinterkopf äh, zu be bewahren, dass, dass, man, dass das Gewicht quasi dir nicht vorgibt, wie du dich bewegen sollst, sondern du bestimmst, wie sich das Gewicht bewegen soll. Also ja, nicht eine Übung einfach nur ausführen und die Bewegung machen, sondern auch wirklich mit der entsprechenden Kontrolle und mit der Rückmeldung, so wo brennt Ich finde, wenn man eine Übung mit leichtem Gewicht nicht spürt, dann bringt es auch nicht, viel Gewicht zu nehmen, weil dann wird man sie auch nicht besser spüren. Also sprich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Latziehen mache und ich mache einfach nur hoch und runter und hoch und runter, das war am Anfang auch so, und ich denke mir so, ich spüre ja gar nichts und dann habe ich mehr Gewicht genommen und dann konnte ich nicht mehr bewegen und das war voll frustrierend, weil was bringt mir das jetzt? Also leichtes Gewicht spüre ich nicht und schweres Gewicht kann ich nicht bewegen. Das ist scheiße, die Übung ist doof. Ja, <lacht> so, aber. <lacht> aber dann kann man eben daran arbeiten, dass man das leichte Gewicht wirklich ähm, verschieden versucht, auch die Handhaltung oder dann die Fußstellung bei Booty-Übungen zu variieren und da wirklich mit wenig Gewicht zu ähm, ganz feinfühlig zu sein, hey, jetzt spüre ich, dass ich ähm, den Muskel ansteuere, den ich auch trainieren will.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, richtig gute Tipps für die Leute auch, die da auch immer wieder mit den Themen konfrontiert werden und das werden wir sicherlich alle. Also ich denke, jeder immer mal wieder ähm, richtig, richtig gut. Wir haben auch noch, Franzi, zum Thema so aktive Regeneration und wie wir das im Aufbau angehen. Das Thema, die Frage bekommen: geht ihr regelmäßig zum Physiotherapeuten oder was macht ihr sonst noch für eine Unterstützung der Regeneration?
1: Mhm. Also auch physisch. definitiv ein Thema, wo ich mich noch verbessern kann. Mhm. Ja, das, ähm <lacht> also ich gehe nicht regelmäßig zum Physio. Und ähm, ich habe auch bisher noch keine regelmäßige Mobility-Routine etabliert. Das sind aber definitiv auch Dinge, an denen ich arbeiten möchte. Und auch was denen und sowas anbelangt, ähm auch wieder dadurch, dass mein Freund in die klassikphysik physik wechseln will, da muss man eine Kür machen, da muss man auch entsprechend dehnbar sein, um diese Pose überhaupt stellen zu können. Haben wir jetzt auch ein gemeinsames Projekt, das wir angehen können und da eben auch uns an unserer Mobility arbeiten können. Finde ich eine super Sache für Regeneration. Was mich persönlich, und ich habe das Problem noch nicht ganz lösen können, mal einschränkt, ist der Muskelkater. Ich habe wirklich dann so bösen Muskelkater und meistens habe ich dann meinen Pausetag äh, wenn ich eben viel Muskelkater habe <lacht> und wenn ich dann anfange, irgendwie Mobility
0: machen zu wollen, aua, weiß ich nicht, das fühlt sich nicht so richtig gut an. <lacht> da ja. habe ich wenig Spaß dran. Ich weiß voll, was du meinst. Ich mache da ganz gern immer die, ja so, gerade wenn ich den argen Muskelkater beispielsweise in den Beinen habe, im Beinbizeps, dann tut mir das an sich schon gut, wenn ich mir ein bisschen aufdehne, aber halt da schon vorsichtig rangehe an das Ganze. Ja. Das schon, ähm, bin, ich weiß aber, was du meinst. Ich habe für mich einfach nur gesagt, ich mache immer an diesen Rest Days wirklich so ein, das Programm ist an sich immer gleich, also sprich einige Dehnübungen und ein paar Mobility-Übungen, gerade da hm. Mobility, wo ich wirklich merke, da bin ich ziemlich äh, nicht so gut beweglich und das auch immer wieder beim Posing festgestellt habe, ne? äh, da arbeite ich dann dran und es sind auch hm. manchmal du 20 Minuten und dann passt es. Ey, lustig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich wollte
1: nämlich gerade nochmal darauf hinweisen, das hatte ich bei der Theresa Österreich in der, in der Story gesehen, dass sie an solchen Tagen macht sie 20 Minuten Cardio, 20 Minuten Mobility. 20 Minuten Posing. Wenn du Posing und sowas anfängst, ist es eigentlich eine richtig coole Routine. Du machst dich übers Cardio warm, dadurch bist du natürlich in der Mobility auch wieder ganz anders ähm, ja, vorbereitet und dann ist der Muskelkater vielleicht auch nicht mehr so schlimm, weil schon ein bisschen Blut in der Muskulatur ist und du warm bist. Und Posing ist natürlich auch wieder sowas, das kann man nicht genug üben und ähm, da bin ich auch wieder jemand, da kann ich mich auch verbessern. In, in der off mache ich das eigentlich überhaupt nicht, weil ich da auch meistens gar nicht mich so ähm, im Spezialismus betrachten möchte. Ich wäre ja eher so Augen zu und durch. Das mache ich dann wieder in der Vorbereitung. Aber wirklich, also wenn man da so viel ähm, Disziplin hat, das auch regelmäßig durchzuziehen. Und man kann ja auch wirklich gut aussehen in der Off-Season-Form und schöne Bewegungen üben in der Off-Season-Form. Muss man ja nicht im Wettkampf Bikini machen. Ja, das äh, ist ja auch klar, wenn man das nicht unbedingt möchte. Und ähm, finde ich eine coole Routine, habe ich auch echt überlegt, ob ich das vielleicht an meinen Pausentagen dann so etabliere, dass ich da einfach ein bisschen Cardio mache, ein bisschen Mobility, ein bisschen Posing und da ist es auch wieder stetig, näht sich das Murmeltier, was man regelmäßig übt, wird einfach auf Dauer besser werden, als wenn man irgendwie drastische Maßnahmen für zwei Wochen ergreift und dann keine Lust mehr drauf hat
0: ein richtig guter Punkt also bin ich voll bei dir und ich muss mich aber genauso bei den Themen da muss ich mir auch an die Nase fassen auch gerade das die Frage mit dem Thema Physiotherapeuten ich habe da im Dezember noch vor Wettkampf die Erfahrung gemacht das war so genial ähm, wie der mich da bearbeitet hat und ich bin damals gedacht, ich mache das auf jeden Fall jetzt regelmäßig ne und natürlich bisher ist da noch nicht viel passiert und das ist so wichtig im Endeffekt und ja, also ich glaube vielleicht für uns beide heute gar nicht so schlecht, dass die Frage gekommen ist. <lacht> Aber was ich tatsächlich gut
1: finde, ist, sich zu bewegen, also Spaziergänge und sowas. Das finde ich super für die Regeneration, das mache ich auch viel.
0: Unbedingt, also da bin ich voll dabei. Ich liebe es einfach und ja, es tut so, so gut. Und was du gerade auch noch gesagt hast, das kam nämlich auch noch als Thema. Ähm, gute gute Überleitung, Thema Cardio. Cardio in der off wie es jetzt zum Beispiel so eine Athletin macht wie die Theresa Österreicher mit den 20 Minuten und bei, auch bei dir. Du hast ganz am Anfang gesagt, Franzi, dass du Cardio auch im Aufbau fürs Herz-Kreislauf-System immer machst. Ähm, wie sieht mhm. da so die Gestaltung bei dir aus? Ist das ganz fix oder machst du es wenig so variabel?
1: Mhm. Also ich habe es eigentlich immer so gemacht. Das war letztes Mal auch so. Ich habe immer morgens meine halbe Stunde Cardio gemacht. Und wenn ich am Wochenende keine Lust hatte und ausschlafen wollte, habe ich es gelassen. <lacht> also so, so mache ich das. Also so meine halbe Stunde ja. morgens zum Wachwerden auf dem cardio -Gerät. Weil sonst würde ich mich wahrscheinlich hinsetzen, meine Nachrichten checken, irgendwas beantworten. Hier Instagram, da ein paar Mails und sowas. Ja. Da kann ich mich auch dabei auf, aufs cardio stellen. Und dann bin ich auch wacher und irgendwie starte ich besser an den Tag, deswegen stört mich das nicht, das zu machen und andersherum bin ich aber auch nicht völlig starr darauf fixiert, dass es sein muss, wenn es nicht passt, dann mache ich es halt nicht und ja, ansonsten richte ich mir das schon ein und ich finde diese halbe Stunde, selbst wenn es nur 20 Minuten sind oder sowas, dann ist es auch eine coole Routine. Und manche Leute haben, haben es ja auch so, dass sie vorgegeben haben, sie müsste irgendwie 120 Minuten in der Woche machen, dann können sie sich das selber einteilen. finde ich auch eine gute Variante für Leute, die da ein bisschen flexibler sein wollen. Ähm, ja, also gibt es viele Möglichkeiten. Ich mache es tatsächlich so, dass es einfach Teil meines täglichen Rhythmus ist.
0: Mega gut, also ich habe es gerade bei mir zum Beispiel mit den 100 Minuten pro Woche ne? und mhm. halt aber da auch in der Regel einen täglichen Rhythmus und bin dann eben mal zum Beispiel am Wochenende, dass ich es nicht mache oder ein ja, bisschen flexibler handhabe, aber ansonsten ist mir das für mich auch, wie du sagst, in den Tag zu starten, sehe ich einen riesen Mehrwert dabei für, für mich auch einfach, um wirklich so in Gang zu kommen, ich merke, der Organismus jetzt läuft alles an und ich werde total fit und Genau, man kann dabei irgendwie schon auch noch was anderes nebenher cool machen. Also ich bin da auch voll der Fan von. Schaust du bei dem morgendlichen Cardio, Franzi, dass du in irgendeiner Herzfrequenzspanne bist oder achtest du da gar nicht drauf?
1: Oh, das ist ein richtig cooles Thema, weil ich habe eine Formulatur. Also das ist wie eine Art Praktikum bei uns Mediziner in der Sportmedizin gemacht, wo ich jetzt auch übrigens meine Doktorarbeit mache. Und ähm, da haben wir so eine Spiroergometrie gemacht, das heißt so eine ähm, Messung von den Atemvolumen und sowas während dem Sport, wo man dann eben auch bestimmte äh, Dinge nachweisen kann, die auf den Stoffwechsel hinweisen, ob du jetzt gerade vermehrt in der Fettverbrennung bist oder wo du gerade deine Energie herbeziehst. Und äh, das haben wir dann sozusagen ausgewertet, und haben für mich dann festgelegt, in welchen Herzfrequenzbereichen ich anteilig am meisten Fett verbrenne. Da muss man wieder dazu sagen, für die Leute, die jetzt zum Beispiel Hittraining training machen, die sind sehr wenig in vom anteiligen her in der Fettverbrennung, aber ähm, die machen natürlich intensiveres Training und haben absolut gesehen dann wieder mehr Kalorien verbrannt. Ja, also das kann sich dann durchaus die Waage halten. Und ähm, jetzt, wenn man wirklich darauf hingehen möchte und sage, ich sagen, ich will anteilig von dem was ich jetzt als Energieträger nutze, um meine Leistung zu erbringen, will ich vor allem Fett haben, dann muss man eher in den unteren Herzfrequenzbereichen trainieren, wo man selber so denkt, das ist ja gar nicht anstrengend, wofür mache ich denn das eigentlich? Das ist aber tatsächlich so, dass das oft die, die Bereiche sind und bei mir sind es ungefähr... Also nicht über 130 äh, Beats pro Minute, und also Schläge pro Minute. Von dem Herzfrequenzbereich eher so die 120, 125, was wirklich super easy ist. Mhm. Und ähm, da bin ich tatsächlich am besten in der Fettverbrennung.
0: Richtig gut. Ich glaube, das ist auch
1: spannend, wenn das jeder für sich selber mal so ein bisschen ausprobiert. Ja, kann ich übrigens echt empfehlen, man kann das an, der, ähm, an verschiedenen Unikliniken machen, jeder, der eine Sportmedizin hat, da kann man mal so eine Leistungsdiagnostik machen lassen. Das kostet je nachdem vielleicht 100 Euro, 120 Euro, wo man das machen lässt. Und äh, man hat aber eine Referenz, auch super interessant für ähm, Ausdauersportler, wenn die mit Laktatschwellen ähm, ihr Lauftraining gestalten wollen, hat man eine super coole Referenz, um dann auch seinen Progress festzustellen. Oder für uns ist es natürlich interessant, seine Herzfrequenzbereiche zu bestimmen, indem man am ehesten in der Fettverbrennung ist.
0: Ja, ja. Boah, richtig guter Tipp. Das klingt voll spannend. Ich ja, man, lernt, man lernt
1: richtig viel.
0: Ja. ja. Mega cool. Franz, wir haben noch das eine Thema mit dem Schlaf nämlich. Und zwar kam da auch die Frage, ja, wie lange sollte man denn schlafen, um optimal zu regenerieren? Finde ich eine ganz tolle Frage an sich. Ähm, mhm. Und wie, wie ist es bei dir? Achtest du da speziell drauf, mhm. immer die gleiche, ich sage jetzt mal, Nachtruhe oder Routine zu haben? Oder kann es mhm. auch mal variieren? Ähm, also
1: variieren kann es natürlich immer mal, aber tendenziell mag ich da auch die Routine sehr gern und guck eigentlich, dass ich so auf meine sieben Stunden Schlaf komme. Manche Leute brauchen mehr, manche Leute kommen mit viel weniger aus. Das ist so individuell wirklich ähm, aber ich finde, so die sieben Stunden sind eigentlich schon eher so ein Minimum, wenn man wirklich sagen will, man will eine gute Regeneration haben. Alles, was so drunter ist, ist, glaube ich, dann, entweder die Leute sind wirklich dafür gemacht, wenig zu schlafen, oder es ist echt nicht so optimal. Und man könnte das durchaus verbessern, man hat einen Mehrwert davon. Ähm, deswegen, also Schlafroutine ist generell sowas, dass ähm, das ist sehr wichtig und es ist ein Faktor, den man oft unterschätzt. Auch zum Beispiel spät trainieren ist dann ja oft was ähm, auch interessant, äh, zum Beispiel was den Schlaf, also wenn man optimal vorbereiten will, spielt die Körpertemperatur eine wichtige Rolle. Also die sinkt sozusagen, wenn man abends dann quasi Richtung Schlaf geht und wenn man jetzt kurz vorher natürlich trainiert, dann erhöht man die Körpertemperatur und dann hat man oft ein bisschen Probleme auch schlafen zu gehen. Und Dann sind generell die Stresslevel höher und so und dann kann man kann es sein, dass man vom Typ her jemand ist, der abends nicht gut trainieren kann, weil er dann nicht gut schlafen kann. Andere Leute, das sind meistens dann aber auch eher die Langschläfertypen, die können dann spät noch richtig gut trainieren und können danach auch schlafen, die schlafen dann aber morgens länger und ähm, gibt's auch richtig interessante Studienlage dazu, dass äh, dann die nennen sie Lerchen und Eulen. Also Lärchen sind die Leute, die morgens früh aktiv sind und Eulen sind die, die dann eher so die Nachteulen, ne, die dann länger schlafen und dafür später aktiv sind. Und da hat man so zwei ähm, Trainingszeitpunkte den Tag äh, über verteilt, wo man am ähm, leistungsstärksten ist. Und das ist meistens ähm, so gegen Vormittag oder gegen späten Nachmittag. Also sprich, man ist einmal so von 10 bis 12 super leistungsfähig, dann hat man oft so ein Mittagstief und dann wird man so äh, gegen Nachmittag 14 bis 19 Uhr wieder nochmal sehr gut leistungsfähig und hat dann abends wieder so einen Abfall. Also wenn man sein Training sozusagen optimal gestalten will, macht man es am besten mit vormittags oder dann eben gegen späten Nachmittag. Und ähm, die Nachteulen sind dann wieder so, die können dann auch um 20 Uhr noch trainieren gehen, für die ist das auch gut, da sind die auch noch richtig gut ähm, leistungsfähig. Und ähm, ja, kommen dann mit dem Schlaf nicht sozusagen in,
0: ähm, ja, in, also kollidieren nicht damit. Ich bin auch eher die Lerche. Ich glaube, wir hatten das auch schon der letzte ja. Mal, dass das wirklich dieses Späte, ich habe das auch eine Zeit lang schon gemacht, wenn es dann irgendwie, irgendwie wäre es immer doch anders gegangen. Aber wenn es halt so reingerutscht ist, nenne ich es jetzt mal, und dann habe ich schon festgestellt, dass ich da einfach von meiner Leistung her da, habe ich nicht mehr die Leistung gebracht, die ich eben, gerade in diesen Zeiträumen finde ich gerade richtig cool, dass du das sagst, mhm. weil das stimmt, wenn ich so an mich denke, sind genau diese Zeitfenster entweder dann morgens genau oder dann wirklich am frühen Nachmittag einfach nicht zu spät. Das ist auch
1: gar nicht untypisch, weil das liegt auch einfach an dem Cortisolspiegel. Also wenn der Cortisolspiegel hoch ist, bist du sehr leistungsfähig, weil dann natürlich deine Herzfrequenz hochgeht und alles Mögliche, ja, das ähm, pusht dich sozusagen. Und wenn der Cortisolspiegel absinkt und der sinkt ja gegen Abend dann ab und ist quasi gegen, gegen Mitternacht, ist der ungefähr bei Null und ab 3 Uhr morgens fängt er dann wieder an hochzugehen, weil du dann eben wieder wach wirst. Und das diktiert sozusagen einfach dein Cortisolspiegel. Da haben wir unsere innere Uhr und deswegen ist das auch wissenschaftlich wirklich so nachweisbar, dass man diese zwei Leistungshöhepunkte über den Tag verteilt hat.
0: Ja, ja, voll, voll spannend. Ich glaube, du hast da auch selber für dich rausgefunden, so ab 20 Uhr ist ganz schwierig, oder?
1: Ja, also ich kann auch so, so ganz spät, das passt mir überhaupt nicht. Mein Freund ist da, wie gesagt, der, der kann immer so spät noch trainieren, aber das ist auch ein Langschläfer. Also der ist die Eule, ich bin die Lerche. Das passt natürlich nicht so richtig gut, aber oftmals findet man dann so ein Mittelding. Und ich finde so bei mir, 19 Uhr geht noch so, da kann ich dann noch gut trainieren und das geht gerade noch so gut und für ihn ist es noch möglich.
0: Und dann ist das so der Kompromiss. Richtig gut. Hast du, Franzi, für dich so auch im Aufbau gewisse, Routinen, die dir halt helfen, jetzt gerade, dass du sagst, du hast da genauso eine Struktur und eine geregelte, einen geregelten Tagesablauf wie in der PrEP, dass du sagst, du stehst immer gleich auf und halt am Wochenende vielleicht mal ein bisschen länger schlafen oder wie, wie ist es ja. bei dir?
1: Also ähm, ich muss sagen, ich stehe eigentlich generell immer ziemlich gleich auf, mhm. auch gut am Wochenende jetzt, wenn ich wirklich mal sage, heute will ich ausschlafen dann schlafe ich auch mal länger, aber ich bin auch so jemand, ich kann gar nicht so richtig lang schlafen, irgendwie funktioniert es nicht. Ich brach dann irgendwann alle zehn Minuten auf und dann merke ich so, jetzt brauchst du auch nicht mehr versuchen einzuschlafen. Das bringt ja sowieso nichts und hat jetzt auch nicht, macht jetzt auch nicht mehr Spaß. Lass einfach aufstehen. Ja, und, ähm, ja dadurch, dass ich ja, wie gesagt, studiere und alles momentan eher so ein bisschen ja, online basiert stattfindet, kann man sich das ja alles sehr gut selber zurechtlegen oder eben auch sehr gut nicht zurechtlegen. Manche Leute sind damit überfordert und ich äh, profitiere da aber von, weil ich genau meine Routinen einhalten kann. Also ich kann dann sagen, ähm, ich stehe sowieso mit meinem Freund auf, wenn er dann um ähm, Viertel nach sechs, halb sieben aufsteht, stehe ich mit ihm auf, erledige mein Cardio und so weiter mache mir mein Frühstück und dann setze ich mich an den Unikram, habe dann meinen Vormittagsblock, dann wird wieder was gegessen. Also ich finde, das orientiert sich auch immer so ein bisschen an den Mahlzeiten und dann, wenn man ins Training gehen will, was die Routine des Tages einfach schon diktiert. Dadurch, dass momentan der Rest meines Tages sehr flexibel ist. Wenn jetzt natürlich jemand arbeitet, hat er natürlich eine andere Struktur wie ich, weil der jetzt nicht sagen kann, ich koche jetzt <lacht> ich koche jetzt meine nächste Mahlzeit. Das geht natürlich nicht, wenn man nicht zu Hause ist. Aber da hat man natürlich dann eine andere Routine, an der man sich festhalten kann. Da bin ich wirklich auch so jemand, ob das jetzt ähm, Diät oder Aufbau ist. Ich mag Routinen und ähm, die machen mich auch leistungsfähiger und bin ich auch mehr mit zufrieden, habe ich das Gefühl, dass ich mehr an einem Tag schaffe, als wenn ich so in den Tag hineinlebe. Andere Leute, machen das gerne, das ist auch vollkommen okay, da gibt es auch nichts, was ich irgendwie jemandem
0: aufdiktieren möchte, so wie das für einen gut funktioniert. Ich Bin da 100% bei dir. Also ich liebe es auch mit den Routinen, das tut mir enorm gut und ich komme so einfach halt für mich deutlich besser voran und ja, mega gut. Franzi, jetzt wollen wir aber so gegen Ende, wir haben jetzt echt mega viele Themen hier bearbeitet, ich fand es richtig genial, wirklich, ich glaube, da ist ja. für viele Leute was bei, auch gerade diese Anfänge, wie wir beide das so lang erlebt haben und was wie es jetzt gerade für uns ist und ja, ich finde es auch echt gute Fragen dabei von der also der ich habe auch wirklich äh, schon dem Freund zu dir gesagt, na, sie dass mich mega gefreut hat, weil das war jetzt quasi mit 24 Stunden Vorlauf etwa und da kam echt ordentlich was. Also man merkt, dieses Thema ist äh, echt richtig präsent bei den Leuten und genauso ja auch für Leute, die jetzt nicht im Wettkampf gestehen, aktiv sind, ne? und einfach sagen, ich habe halt meine Definitionsphase und wieder eine Aufbauphase. Da sind es ja genauso Themen oder für Mädels, die einfach sagen, ich will mehr mehr Arsch aufbauen, aber oh, dann fühle ich mich irgendwie. Vielleicht, also auch da denke ich, sind doch wieder gute Sachen mit dabei gewesen, richtig cool. Und bei dir jetzt, du hast letztes Jahr diese mega erfolgreiche äh, Saison gehabt und ist noch gar nicht so lange her. Wie geht's denn jetzt bei dir im neuen Jahr weiter?
1: Ja, genau. Also, habe ich ja schon ein bisschen gesagt, dass es bei mir in ferner Zukunft der nächste Wettkampf liegt. Aber ich freue mich allein schon, das sagen zu können, weil ich ursprünglich ja gesagt habe, es soll meine letzte Saison werden, weil ich mich danach ein bisschen auf meine Karriere, ähm, ja, beruflich konzentrieren möchte. Und äh, jetzt natürlich mit der gewonnenen Profikarte die Erfahrung, einmal bei den Profis zu starten, das würde ich schon gerne machen. Das, äh, ja, das ist eigentlich ein Privileg und das möchte ich schon nutzen. Deswegen habe ich gesagt, ich werde jetzt meine Doktorarbeit machen, ähm, promovieren und dann äh, steht das zweite Staatsexamen an. Danach kommt das praktische Jahr und in dem ist man sozusagen an der Klinik äh, in drei verschiedenen Fachrichtungen und äh, hat quasi den Alltag in der Klinik was es natürlich ein bisschen schwer macht, eine Vorbereitung zu machen, aber nicht unmöglich. Ich bin immer so in der Phase, wo man ganz viel lernen muss und wirklich Prüfungen hat, äh, da noch eine Wettkampfvorbereitung reinzulegen, das funktioniert nicht gut. Ähm, aber in diesem praktischen Jahr könnte ich mir vorstellen, dass ich das da mit dem nötigen Willen, und den kann ich aufbringen. das weiß ich, wenn ich das wirklich möchte, kann ich eine Wettkampfvorbereitung äh, umsetzen. Das wäre dann aber frühestens Frühjahr 2023 oder dann eben im Herbst 2023
0: ist aber ja eine richtig gute Möglichkeit jetzt auch diesen genau. Aufbau enorm gut zu nutzen für dich ne ja und dann ja. quasi man dann hat so, keinen Stress im Aufbau und das ist echt cool so richtig ich sage mal auch diese zwei fliegen mit einer Klatsche also sprich äh, bei deinem beruflichen bei deiner Karriere da einfach wirklich Vollgas zu geben gleichzeitig aber auch die Zeit super gut investieren zu können in deinen Körper und äh, da dann, dann wirklich zwei Ultra, also...
1: Weil für mich auch der Sport dann der Ausgleich ist. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt gar keinen Sport, das würde ich sowieso machen. Ich brauche das einfach als Ausgleich. Das hilft mir auch in diesen Lernphasen total. Und ähm, dann, wie du sagst, wieder das Ganze ein bisschen umzudrehen und zu sagen, okay, jetzt ist äh, Wettkampfbodybuilding wieder ähm, die
0: Priorität. Und dann ähm, ja, ist das andere wieder mehr oder weniger der Ausgleich. Mega schön, hey. Also ich bin ganz gespannt, Franzi. Und dann werden wir auf jeden Fall da auch wieder mal die Franzi bei uns haben und werden sehen, wie dein Profidebüt so läuft. Genau, vielleicht davor oder danach. Also ich fand es richtig schön, hey, dass wir heute diesen Off-Season-Improvement-Season Talk gemeinsam gemacht haben. Richtig cool. Und ja. hoffe, dass da die Leute da draußen sicherlich auch einiges mitnehmen konnten. Also lasst uns gerne mal ein bisschen Feedback da, wie ihr das fandet in dieser Runde jetzt so. Und dann bis zum nächsten Mal. Franzi, lieben Dank für deine Zeit. Ciao. Gerne. Ja, no, tschüss.